0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
1: Nou, ik fiets vandaag vrij laat door Amsterdam. Omdat ik vanochtend eerst nog even iets moest fixen met wat ledlampjes die eindelijk bezorgd werden. En dat uh, op je fiets. Nee, uh, thuis. Dus moet ik nog wat fixen. We gaan toch niet
0: weer de hele avond zitten haten
1: op de zorgdienst. Nee, nee dat nee, echt... nee, maar nee, Wat nee, moest ik, je dan doen ik... met die leddienst? Want, moest ik die op je fiets? Nee, nee, die moest ik toch ergens inschroeven. Waarin? In een, uh, oh, het is iets, een, uh, een boekenplank. Ja. Waarom? Omdat er een stuk was gegaan, omdat er uh, blijkbaar een oh, pola- polarisatieprobleempje was geweest. Wat? Links re- sorry, plus min. Oh ja, okay, ja. min plus. <laughs> Nee, ik vind de fiets van Amsterdam uh, buiten de spits prima, maar in de spits vind ik het eigenlijk wel zwaar irritant.
0: Maar Zag ik was echt... dus um, zondag naar uh, Carré geweest, naar Book of Mormon. De tip van Jan, hè, gewoon de tip van Jurjan van afgelopen week. En um, ik was dus heel erg aan het opletten, want ik denk nu wil ik echt die, uh, die echte mormonen gewoon zien staan hè, aan de uitgang van de Carré. En ze stonden er gewoon. Wat het er... gek was, ja. Het was alleen op zondag. En jullie al was op zaterdag geweest. En ik denk, ja, maar zondag is toch geen werkdag... voor mensen die, zeg maar, niet alleen in het oude, nieuwe... maar ook nog eens een aanvullend testament geloven. <lacht> ja, Jezus. Jezus. <lacht> Dan op zondag ook nog staan te bikkelen daar om mensen te bekeren. Ik vind het best wel. En ik heb zo'n volletje. Ik was eigenlijk gewoon met ze in gesprek. Want ik had dingen gehoord in de musical... Ah. ik denk, nou, als je dat gelooft... Ik ben nieuwsgierig, hoe, hoe kom je hierbij? Maar...
1: Dat doet me een beetje denken aan vroeger als je naar housefeesten ging, dat er mensen stonden die gingen redden, ochtends vroeg. Echt waar? Ja, maar dat is wel dertig. Redden van
0: de, de pillen en de drank? Of hoe... Ja, ik Moet... denk het. Van de house? Van de house, ja. ja want in
1: hardcore die mensen was toen natuurlijk was heel gevaarlijk. Wat zei je? hardcore house, dat was ook heel gevaarlijk.
0: Is dat ook waar je gered bent? Of ben je eigenlijk nog steeds van god los? Ik ben bang dat ik nooit gered ben. <laughs> nou, pittig. We gaan nu een poging doen om je te redden. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met... Joost. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Krijn Soeteman. En Krijn revancheert zich nadat hij in seizoen 1 aflevering 11 en seizoen 4 aflevering 3 ook al te gast was. En hij was zelfs nog goed te horen tijdens de laatste Met Nerds om Tafel live. Die hielp je met de microfoon vasthouden volgens mij. Ja, hè. Krein staat erom bekend dat hij het boek CryptoValuta voor Dummies heeft geschreven, maar hij was recent ook als wetenschapsjournalist de gast bij CERN, CERN om te kijken naar de Large Hadron Collider. Yeah. Uh, de reden dat Krein hier zit, is dat we op onze slack recent aan de praat raakten over Libra, die die mooie cryptomunt van Facebook. En Krein beweerde dat Libra wellicht een manier is om de GDPR te omzeilen. Nou, Krein, vertel. Wat is Facebook van plan met hun snoden nieuwe plannetjes? Uh, Ik durf het nu niet helemaal te zeggen, want ik geloof
1: dat er nu nog 21 van de mogelijke lidoprichters uh, lid zijn van het uh, Libra uh, consortium. Maar even helemaal terug in de tijd. Uh, Wat gebeurde er een tijdje geleden? Uh, Toen uh, toen is er besloten door de zogenaamde Financial Action Task Force dat dat, uh, alle alle, uh, uh, virtual asset transacties gevolgd moesten kunnen worden. Dit betekent dus dat alles wat zeg maar een virtual asset is, dat, je dat, dat daar um, dus gewoon uh, dingen aan gekoppeld moeten worden met betrekking tot, uh, tot je, al je NOW gegevens. Um, als je dat via een virtual asset service provider doet. Niet als je het zeg maar zelf rechtstreeks doet, zoals uh, van bitcoin wallet naar bitcoin wallet. Maar als jij een custodial wallet, of een uh, uh, die, die zeg maar beheerd wordt door iets van Coinbase of zo, dan moeten dus alle, al jouw gegevens meegestuurd worden in de hele
0: transactie. Dus als ik jou nu dit blikje spa rood geef ja. en je maakt dat dan open en je gaat er zo lekker van zitten genieten, dan hoeft dat niet te worden vastgelegd. Uh,
1: als het een virtual twin is en ik geef hem via een custodial uh, service provider aan jou, dan moet het wel. Maar ja.
2: hoe gaat dit de AVG vernietigen dan?
1: Nou, dat was dus um, uh, de, de, dit, dit hele verhaal van de Financial Action Task Force. Dat is een task force die er ook voor gezorgd heeft in, vlak na de 2001 uh, Een 911 gebeuren dat uh, alle transacties, internationale transacties, gevolgd moesten worden. Dat is met veel moeite uh, in 2016 teruggedraaid uh, vanuit EU-wegen. Dat was toen ook ingesteld, uiteraard, door de Verenigde Staten. En nu hebben de Verenigde Staten weer het voorzitterschap dit jaar. Uh, er weer voor gezorgd dat wederom een extreme draconische maatregel is ingesteld om eventueel witwassen, eventueel uh, andere stoute dingen om te kunnen blijven volgen. Op een manier die allang kon, want als ik met, uh, met een papiertje naar de virtual asset service providers die nu bestaan toegaan, banken, uh, bitcoin brokers, verzin het allemaal maar. En ik zeg, ik heb een search warrant
0: om uh, door je data te snuffelen, dan mag dat gaan. Wacht even. Maar we... ja. Ja. nog even een stukje opnieuw, want ik ben een hele domme leek. En ik volg de helft maar. Je je, je, je sprong sprong ook heel snel in, moet ik zeggen. (laughs) En ik wil toch even zeker weten dat ik het goed snap. Er is een internationaal taskforce. Ja, de Financial Action Taskforce. En Financial Action betekent een
1: transactie. De Financial Action Task Force is gewoon een uh, taskforce van uh, 20 landen of zo. Uh-huh. Um, uh, en die, die bepalen samen, zeg maar, een soort van informele regels voor het betalingsverkeer. En als je er niet aan voldoet, dan mag je niet met uh, de Verenigde Staten
0: handelen, bijvoorbeeld. Oké, okay, want je hebt de G8. Dat zijn, zeg maar, de acht machtigste landen. Even tussen aanhalingstekens ja. vinden ze zichzelf. En dit zou niet uh, de G20 zijn, maar het is een, een, een consortium van 20 landen. Dus. Hoe kunnen die twintig dan even de regels bepalen voor de rest van de wereld?
1: Ik ik weet niet eventjes niet uit, maar zeker hoeveel landen het zijn. Maar het zijn er, in ieder geval Nederland zit er ook in. Een tiental landen. Ja, Ja, klopt. En die moesten dus stemmen voor uh, of tegen een bepaald voorstel. En uh, daar zitten heel veel veel dingen natuurlijk in in al die voorstellen. En een van die voorstellen, een heel klein regeltje was het volgen van alle zogenaamde virtual assets. En dat dus ook met, met naam en toenaam kunnen volgen. Dus er moet feitelijk aan elke virtual asset moet iets, moet informatie gehangen worden die dus in, in die hele transactieketen maar zichtbaar blijft, zodat je dat maar overal op kunt pikken.
2: Maar wat, wat is dat dan? Wat, waar is dit in strijd met de AVG? Of wordt
1: dat... uh, we hebben heel veel moeite gedaan met de AVG om ervoor te zorgen dat wij dus kunnen zeggen. we willen niet dat onze gegevens over op straat liggen.
2: Nee, maar als er een juridische basis is of, of, een, of een verplichting, dan moet het dan, dan... De basis
1: bestaat er dus al om zeg maar gewoon op een wat moeilijkere manier, maar wel aan gegevens te komen als je dat heel graag wil. Als je iemand niet vertrouwt. Maar nu ligt dus alles van iedereen altijd open. Kun je alles van iedereen altijd volgen. Dus is iedereen altijd verdacht. Maar goed, wij, als je dus teruggaat naar die AVG. We hebben dus heel veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat we dus bij elke website tegenwoordig cookie meldingen moeten wegklikken. En dat iedereen er zich steeds meer van bewust is. En iedereen zegt maar van, uh, ik wil niet gevolgd worden. Uh, uh, Mensen zetten overal blokkers in. Uh, Iedereen gebruikt tegenwoordig browsers met met blokkeersystemen. Uh, En dan word je ineens aan de andere kant... wordt er verplicht vanuit Virtual Asset Service Providers... om dus uh, die mogelijkheid te omzeilen. Om te zeggen van, ik wil niet dat getracked en getraced wordt.
2: Maar tot op zekere hoogte heb je daar al niet zo heel veel over te zeggen. Dus kijk, het is natuurlijk zo uh, een grondslag... om. Uh, je gegevens te verwerken is toestemming nou in veel gevallen is het dus inderdaad op een website is het inderdaad toestemming moeten geven ja. maar uh, wetgeving is ook een grondslag dus als de overheid zegt nou we willen van iedereen dikpicks op internet zetten en daar voeren we een wet voor in en die wordt aangenomen en daar doet de raad van staten die geeft er een positief advies over uit en die wordt ingevoerd even theoretisch <lacht> ja dan is er een juridische grondslag die, die, die waarschijnlijk wel weer aan kunt vechten bij een andere rechter maar dan is er jullie de grondslag om die data te verwerken. Maar je zegt het is in strijd misschien met de geest van de AVG. Ja, dus de gedachte dat je zelf ja. kunt bepalen... dat je zelf verantwoordelijk bent voor je...
1: En waarom zeg maar, en dat kan ik niet bewijzen... Uh, maar uh, Facebook heeft uh, een, die Libra coin uh, met um, een consortium opgezet... Waar, waar ik ooit in het verre verleden gelezen heb... dat ze er honderd developers op hadden zitten. Of tenminste 100 mensen op hadden zitten. Nou, om een blockchain te bouwen heb je geen honderd developers nodig. Dat weten we. Um, dan is willen natuurlijk monetariseren tot... Uh... Ja, goed, ik denk dat je meer hebt dan heel veel legal uh, persons. Heel veel, uh, um, hoe, heet het, hoe heet het in Nederland? Juristen. Juristen. Uh, om, de, om uit te zoeken hoe, hoe je zeg maar die FATF, sorry, uh, hoe je de, de AVG kon omzeilen. En die FATF is al een tijdje in, uh, was al een tijdje bezig met die regels. En als je natuurlijk ziet dat je een nieuwe manier krijgt om toch mensen te tracken en te tracen. Ja. Alleen je moet er even een virtual asset voor hebben.
2: Dus maar dan is dus de vraag of dat dan... Als Er dus geen wetgeving voor wordt ingevoerd, dan is het de vraag of dat dan nou als je Kijk, die is die, die, FAT, die, die FATF die die zegt, dus nu
1: als je uh, uh, stel die Libra coin gebruik je met een met een eigen wallet, dan hoef je niet getracked en getraced te worden. Maar zodra je dus Calibra gebruikt, zeg maar die wallet van Facebook een tussen persoon hebt, dat is dat een tussen persoon. Je hoeft je niet dan te dan gebruiken, is, toch? dat klopt. Maar dat gaat natuurlijk 99% van de mensen doen, want die, die die snappen het anders niet of het zit in je WhatsApp ingebouwd of weet ik wat allemaal. Um, op die manier hebben ze dus een prachtige ingang... wettelijk vereist, nou niet wettelijk... maar een soort van subwettelijk, semi-wettelijk vereist... om toch iedereen, iedereen te blijven tracken en te tracen. Nou ja, ik ben...
0: Dus daar ging het
2: hmm.
1: weer een beetje op. Ja, oké. En het is natuurlijk een prachtige soort van u-bocht.
0: Even hardop denken, hè. Want we hebben natuurlijk in het verleden al wel vaker gepraat... over cryptovaluta. Ja. En het mooie van die cryptovaluta is... het is zo nieuw, het kan zoveel spannende nieuwe dingen dat eigenlijk niemand er echt invloed op uit kan oefenen. We hebben dat in het verleden gezien... met piraterij van films en series. BitTorrent was een protocol dat bestaat. Nu is eigenlijk niet goed tegen te houden. En dus ja, is de wetgeving altijd een beetje... kat en muisspel aan te spelen. Ja, maar
1: Facebook en, en dat, dat de Libra Association zijn... zeg maar dat zijn entiteiten mm-hmm. die dat beheren. De, ja. die hun blockchain, whatever het whatever is... is zeg maar niet open source. Um, niet wordt zeg maar niet... Uh, is niet decentraal. Um, en de enige functionerende, uh, in mijn ogen functione- goed functionerende blockchain is uiteindelijk die van Bitcoin. Mm-hmm. En misschien zijn, uh, kun je nog uh, die van Ethereum ook wel functionerend noemen. Uh, en al die andere dingen, daar zit eigenlijk die hele spirit niet in van het, van het, van het rotzooien, of het, ja, niet, rotzooi is het verkeerde woord, van het bezig zijn met, uh, met, met een open, uh, niet politiek, niet beïnvloedbaar netwerk.
0: Jeug ja, jij toe dat er zo'n um... Centraal beheerder, maar wel uh, bruikbare en misschien zelfs wel betrouwbare munt komt. Ik vind
1: het dat, dat, dan heb je het eigenlijk over stablecoins. En ik denk dat ik dan toch liever een stabiele munt zou zien vanuit een overheidsorganisatie of iets dergelijks dan vanuit een Uh, ...vanuit een een uh, bedrijfsconsortium. Waarbij ik gewoon niet weet... ...ja, ik weet niet wie ik dan beter moet vertrouwen... ...maar dat zit dan niet helemaal lekker bij
0: mij. Want is het gewoon niet zo gegaan... ...dat op een gegeven moment een heleboel... uh, ...van die decentrale munten het levenslicht zagen... ...en steeds meer nerds gingen dat gebruiken... ...mensen gingen speculeren... ...mensen raakten ook een boel geld kwijt... ...daar ben ik er zelf één van. En uh, de keerzijde daarvan is het pluspunt... ...steeds meer mensen zijn ook gaan leren... ...verstandig met geld om te gaan... ...en diezelfde nerds zijn nu heel erg... Uh, goed in de basisbeginselen van beleggen. Maar doordat al die munten zo'n wildgroei kenden... en doordat dat eigenlijk niet tegen te houden is... zijn er tal van landen, tal van wetgevers natuurlijk al tijden bezig... met hoe kunnen we dit aan banden leggen? Wat zijn zinnige regels voor dit nieuwe fenomeen? Nou, nou, je je dat, ziet op inderdaad... Facebook met een paar andere grote bedrijven... die zeggen, nou, wij gaan nu iets nieuws doen. Wij maken ook een cryptomunt. En al die wetgevers denken, bingo! Laten we daar eens even de pijlen op gaan richten. Is het niet gewoon zo gegaan? Uh, dat
1: deels zou je het kunnen zeggen. Ik bedoel, het is ook heel duidelijk dat uh, toevallig, dat, dat was, was er vandaag of gisteren, was er iets uh, um, van de G20 weer eens naar buiten gekomen over uh, waaronder stablecoins die ze in de gaten houden omdat ze bang zijn dat het een destabiliserend effect kan hebben op de wereld. Mm-hmm. Omdat uh, die stablecoins dan misschien niet in bezit zijn van landen. Uh, maar van bedrijven en als bedrijf, wat, wat moeten ze dan doen als bedrijf omvallen? Dan denk ik van banken vielen ook om. dat was ook met ons zogenaamde niet-precies.
0: Uh, ja, dus, goed, we hebben ook geen um, banken gered, waarom geen bedrijven redden? Maar goed, oké. Okay. Uh, dat, dat,
1: dat, ik bedoel, als je, als je het artikel, als je het hele stuk ook leest, maar het is een brief van de. Uh, de dan, dan denk je ook, van ja, hier, eigenlijk staan hier heel veel woorden waar, waarvan je kunt zeggen van. Uh, daar lees je, kun je gewoon tussen de regels van alles doorlezen. Maar ik wou hem eigenlijk even erbij pakken. Dit is de, de G20, de uh, G20 Finance Ministers and the Central Bank Governors. En het is geschreven, ondertekend door um,
0: Randall...
2: Hey! Nee. Nee. Randall Peelen. <laughs> <laughs>
0: uh, Randall Quarles. Maar dat ja, zijn uh, verstandige mensen met zo'n voornaam. Maar we, toch nog G20. Hè? Zal ik dat toch goed te gokken of niet? Is dat ja,
1: nee, daar heb je hem gelijk in. Um, this year marks the 10-year anniversary of the founding of the Financial Stability Board. Daar was het van. Okay. Uh, by the G20 leaders. Um, nou, dat was post-crisis reform. bla We zijn bang voor uh, een nieuw gezeur met deri- derivative markets. Nou, uh, heel verhaal.
0: Okay, dus het is eigenlijk gewoon een heel verstandig orgaan. Dat al tientallen jaren ons uh, met Tien. z'n allen behoedt. Um, voor allerlei financiële wanbeleid. Weet ik veel. Wanzaken. Wan, wan, wan Oké, okay. maar nu gaat het allemaal om deze ene paragraaf. Het ja, de ene,
1: de, de, de ene paragraaf gaat over zeg maar, de potential financial stability issues from global stable coins. Um, nou, er is dus op een gegeven moment gezegd van, uh, we, vinden, we zijn niet zo bang voor, uh, voor, voor crypto assets, want het is allemaal heel klein. Maar... De introductie van zogenaamde stable of global stable coins uh, could pose a host of challenges to the regulatory community. Ofwel uh, bij bij, bij host of challenges lees ik uh, vooral van lees ik van alles en nog wat. Maar van dat ze dus eigenlijk gewoon heel veel problemen mogen zien in de toekomst. Uh, Inclusief, including through the substitution of domestic currencies. Oftewel door de vervanging van binnenlandse valuta. Vind ik op zich wel plausibel.
0: Weet je wat mij heel valt? Dat ze dus het jargon van al die crypto gekjes zijn gaan volgen. Je had dus eerst um, bitcoin, toen had je altcoin, toen kreeg je shitcoins en nu <laughs> en heb ik het over stablecoins. stablecoins dat is voor mij een beetje de vierde in de rij en dan gaan zij dat woord ook gewoon gebruiken. Ja. Een stablecoin. Want ik denk bij mezelf, een stablecoin, de dollar, de euro, de yen, ik weet niet, maar... Ja, goed, je weet natuurlijk, het idee van de Libra was dat die
1: geperkt zou worden op de verschillende mm-hmm. dingen als dollar, euro, gepakt. yen en dat soort dingen. Ingeprikt ja Dus zeg maar, dan ja. moet er dus uh, bijvoorbeeld, heb uh, je 100 miljard dollar daarin zitten, dan moet er ook ergens 100 miljard dollar tegenover staan op een bank. Ja, ah, ja. net
0: zoals dat je vroeger de gouden standaard had, dus elke euro was zoveel goud waard. Nou ja, euro's hebben dat niet meegemaakt, maar dat is dus waar uh, uiteindelijk dat ze fiat geld allemaal vandaan komt. Ja,
1: ja. dus, uh, maar goed, ik weet je, ik, ik vond het een... Ik, op een gegeven moment ben ik daarmee bezig geweest met het hele LIWA gebeuren. Of eigenlijk bij dat, is het met het FVTF gebeuren. En het grappige was dat eigenlijk niemand zich kon interesseren in, in, in dergelijke mogelijke nieuwe regelgeving. Dat iedereen dacht van ja, ja, ja regeltje. Maar het zijn, het zijn een paar van die hele kleine woordjes waarvan ik gewoon denk, het woord crypto asset is niet gedefinieerd. Dus daar kun je uiteindelijk alles
2: onderscharen. Maar het was wat
1: digital
0: is, asset, toch? Nee, cri- crypto... crypto.
1: Uh,
2: wat is dan het gevaar? Wat, wat, welke... Be- welke...
1: Het gevaar is, hè, maar als je een digital twin hebt, bijvoorbeeld van dit bierblikje, dat je het ook zou moeten track en trace, volgens die regel. En wat is een digital twin? Digital twin is dat je bijvoorbeeld: um, ik wil mijn fiets aan jou doorverkopen en dan het eigenaarschap draag ik over met mijn digital twin, zodat je dus bewijs hebt dat die fiets daadwerkelijk van jou is. Oké, okay, voor fiets is dat misschien wat minder relevant, maar, maar
0: dan is het geen tweeling, dan heb ik hem en jij niet
1: meer, toch? Of ben ik nou nee, maar
2: de twin is digital. Okay. Ja, het, is een
1: beetje, het is een beetje een buzzwoord volgens mij tegenwoordig. Ja, door dat, je
2: ziet het wel steeds vaker dat woord. Ook bij uh, het kadaster zijn ze er tegenwoordig mee bezig. Maar goed, ja, dat, ja,
1: dat is hartstikke interessant hoor. Verder hoe dat, hoe dat werkt. Ja, ze zijn er gewoon echt druk bezig met het idee van hoe, hoe, maar, hoe zorgen we ervoor dat een, dat een huis uh, zo goed op de, ergens in een database staat dat je ook kunt zeggen van nou die CV-ketel zit dat werk ik daar en dat kunnen we allemaal inzien. Eventueel kan iedereen dat inzien, maar toch ook weer niet. Dus dat je dat allemaal met interessante toegangsmogelijkheden wel of niet uh, kunt zien.
2: Weet je dat net grappig lijkt? Nee. Als we straks huizen op de blockchain zetten. en dat je dan je, je private key kwijt bent. <laughs> en dat je dan juist gewoon nooit
0: meer kunt verkopen. Ja, maar dat ligt dan bij de notaris, hè?
2: Ja, dat is nu zo, ja. Ja,
0: dat zou ik dan
2: ik ook, ben zo daadwerkelijk... ook niet... <laughs> ik
1: hoop niet dat het huis ooit op die manier op een blockchain terechtkomen.
2: Ik ben, nee, ik, ook niet, ik ben daadwerkelijk een keer mijn, uh, mijn koopcontract kwijt geweest... van mijn vorige huis. Dus, maar het voordeel is dan... <laughs> ja, toen ging ik het verkopen... en dan blijkt je dat opeens toch nodig te hebben. Als Mag bewijster. ik toch even omgrinniken, Joost? Ja, zijn. zeker, zeker. <laughs> ik heb volgens mij ook nooit meer teruggevonden, trouwens. Um, dus ik heb geen idee waar die is beland. Maar dan kun je dus gewoon naar het kadaster en dan zeg je... Um, nou... Ik wil graag een kopie van mijn... En dat kost dan 20 euro of 30 euro. Nou, er zijn mensen aan deze tafel. Ik denk de meerderheid van de... Ik denk iedereen aan deze tafel kan erover meepraten... dat dat met bitcoin niet zo is.
0: Nou, ik kan... Hoe groot is het verschil tussen... Uh, nee, wacht even anders. Als jij de private key van je bitcoin wallet kwijtraakt... dan is dat geld gewoon weg.
2: Ja. Fuck you. Ja, tenzij je die woorden nog hebt... maar dat. Ja, maar dat, dat, is dat is de ja, dus als je, die, als je dus die, uh, die ben je kwijt. Oké, okay. ja.
0: ik uh, weet hoe dat voelt. Want ik heb ooit een keer levend geloofd dat ik een wallet kwijt was. Alleen ik had hem ook nog encrypted met een wachtwoord. En dat wachtwoord had ik moeten gebruiken om eerst te ontsleutelen. Dus daardoor was ik even in de val gelokt. En uiteindelijk heb ik die coins teruggekregen. Maar ik weet dus het gevoel van fuck, ik ben drie bitcoin kwijt. Kut, 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 kut. Dat gevoel weet ik. Maar stel nou dat je het koopcontract van je huis kwijt bent... en dat dat dan ook echt game over zou zijn. Ja, dus stel dat okay. dat
2: zo was. Nou, maak hem met de grond gelijk. Weet je? Ja, okay,
0: wat dat
1: betreft denk ik nog steeds dat er... Uh, als, je, als je kijkt naar... van, ik vind Bitcoin nog steeds heel interessant... Omdat, het, omdat ik denk dat het als store value... gewoon best wel een nuttig ding gaat zijn in, in de toekomst. En daarnaast heb je natuurlijk dat hele gebeuren... met van um, uh, governance... Uh, waar dan Ethereum op dit moment misschien wel de grootste mee is. Uiteindelijk gewoon het uh, Dat je door middel van uh, combinatie met smart contracts en dat soort dingen gewoon daadwerkelijk dingen kunt laten functioneren zonder dat je mensen tussen nodig hebt. In hele simpele, hele basic, uh, uh, zeg maar, decentrale, autonome organisaties en zo. Ik denk, daar zit nog steeds een een hele grote use case. Maar dat heeft verder gelukkig niks meer te maken met de hele blockchain hype van anderhalf jaar geleden.
2: Maar jouw grootste angst is dus tracking?
1: Ja, dat is, uh, ja... Van, euh, sorry, als je weer terug gaat naar Facebook, naar, naar ja, zo'n library nou, ja. Ik denk dat het gewoon een
2: soort van trojaans paard is, was, is, was. Om dus je zegt maar... dat Facebook iets invoert en dat ze dan mensen willen tracken. Wow, dat vind ik wel een uh, hot take dit hoor. Dat vind ik wel edgy. Nou, hoezo is je edgy? Dat was een grapje. Uh, Oké, okay. oh shit.
0: Dat is Neem ons even mee terug de helikopterview in. Want we hebben nu Liba, eh, Libra, Libra denk ik altijd. Dat is een telefoonmerk. Nee, um, Libra uh, behandeld. We hebben behandeld hoe de uh, monetaire G20 daar tegenover staat. Wat is nu de staat van de cryptovaluta in zijn algemeen? Want de eerste keer dat je hier zat, toen hadden we het nog over... Uh, uh, 3000 de, euro voor ja, de bitcoin of zo. Kopen en verkopen <laughs> en uh, wat doe ik toch met al dat geld en uh, wanneer komt mijn Lamborghini? Uh, de tweede aflevering had je dat boek geschreven. Toen kwam er al veel meer nuance en toen hebben we het eigenlijk gehad over ja, um, wat behelst nou cryptovaluta en... Um, wat kun je er allemaal mee? Wat ja. is de toekomst daarvan? Wat is de staat vandaag de dag? dag? Waar, waar staan we voor vanuit die helikopter gezien?
1: Ja, ik heb er wel weer lol in eigenlijk. Juist omdat het dus... Um, uh, ik, ben, ik heb toevallig afgelopen zondag... Uh, eindelijk eens een keer wel volgens de regels... een lightning note in elkaar gezet. Ah, dat is al één vraag van de luisteraars uh, opgelost. Ga door. Uh, en dat was... Um, ik had het al eerder geprobeerd. En toen, dan wil ik altijd shortcuts nemen. En dan gaat er toch iets mis. Dan denk ik van... Oh, ik kap hier wel eventjes de hele blockchain... van een andere harddisk naar die harddisk. Maar dat... Dat gaat dan toch ergens weer niet goed. Um, dus ik heb het afgelopen weekend dus gewoon volgens, de, volgens een tutorial... gewoon helemaal keurig volgens de stapjes gedaan. En het werkt.
0: En dan heb je zo'n hele dikke Bitcoin node draaien... met die hele blockchain op je eigen harde schijf.
1: Ja, dus in gewoon een klein rotte harde schijfje gehangen... aan een Raspberry Pi uh, 3 uh, b Plus of andersom. <laughs> uh-huh. En, dat, en het, het draait eigenlijk als een tierenlier. Uh, het enige jammer was, ik wilde wel met mezelf direct afschermen via Tor... maar dat is me uiteindelijk... Ja, het afschermen ging dus wel, maar ik kon dan geen verbindingen naar binnen toestaan. Alleen maar naar buiten. En
0: dus, dan werkt het weer niet. Ja, dan moet je toch weer een heel weekend voor aan tweaken slaan, ben ik bang. Ja, toen heb ik vanochtend even
1: snel, quick en dirty, gewoon dan maar gewoon open gegooid. Onder het mom van. Uh, dat doorzoek nog hè? wel een keer uit. Ja, en ik precies. heb niks
2: te verbergen, JOLO. Ja. Maar ook al ledlampjes. Ja, dan drukke ochtend.
1: Maar het leukste vind ik gewoon van dat van Lightning gebeuren. Um, dat voelt weer heel erg. Een beetje zoals bitcoin ooit een paar jaar geleden was. Je voelt dat daar gewoon weer een soort van... Er liggen weer heel veel nieuwe mogelijkheden. En bitcoin, dat is een beetje uitgespeeld. Dat is er gewoon.
0: Ja, dat Daar werkt. gaat het hopelijk niet meer zoveel mee gebeuren. Maar lightning is toch een manier... waarop je eigenlijk sneller transacties kan doen. Ook wel goedkoper. Waarbij ik een verbinding met jou start. En jij met mij. En ja. dan kunnen wij onderling snel geld uitwisselen.
1: Als je nu een lightning wallet download... Uh, dan kunnen we zeg maar gewoon in, in, in seconden... kan ik je gewoon duizend satoshi of zo... dat is echt 0,01 cent overmaken... zonder dat het me verder... ...iets kost.
0: Ja. En dat is gewoon... Maar want Dat is één vraag die ik nog wel heb. Dan kunnen we daar gelijk even over geeken. Um, op het moment dat ik met jou... ...een kanaal open, dan kunnen wij heel snel handelen. Ja. Maar als ik nu in die supermarkt sta... ...en ik zou daar willen pinnen, maar dan met bitcoin... ...stel eh, ja. dat dat de toekomst wordt... ...hoe helpt Lightning me daarbij? Want dan moet ik ook eerst een kanaal openen. Voor je het weet heb ik duizend kanalen... ...bij elk tankstation, uh, snackbar en supermarkt... ...waar ik ooit ben geweest. Nou, gelukkig werkt dat uh,
1: voor mij goed tegenwoordig net iets anders. Uh, zeg maar, in het begin moest je echt daadwerkelijk met de andere gebruiker een kanaal openen. En tegenwoordig zie je dat allemaal niet meer. Dat wordt allemaal veel meer achter de schermen voor je afgehandeld. Dus je, dus je, dus je moet dan een kanaal openen. Maar ik had uh, Wallet of Sertoshi op een gegeven moment gedownload. En daarbij hoefde je niet eerst bitcoins op je Lightning Wallet te storten om eerst een kanaal te openen. Dus zeg maar, een jaar geleden was het enorm veel geklooi
0: en gerotzooi. En nu is het eigenlijk gewoon, ja, het werkt. Net zoals dat je een normale wallet opent, maar dan moet een lightning wallet zijn. Ja, Dus als dan? jij nu
1: eentje downloadt, uh, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te kunnen volgens mij. En dan kan ik gewoon direct jou duizendste doosje geven zonder dat jij eens een channel hoeft te openen. Althans, die hoef je niet bewust te openen.
2: Die wordt voor je gedaan. Ja. Ja. Maar dat is wel vet. Oké,
0: okay. neem ons mee terug de helikopter in. Wat is er nog meer aan de hand? Want Bitcoin wordt verder doorontwikkeld, wordt misschien wel gebruiksvriendelijker.
1: Uh, ik, ik, ik merk dat ik uh, blij ben dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld aan de ene kant heel, ik ben heel blij dat ik het boek geschreven heb. Ja. Maar... Ik, was toen, ik stond toen nog niet zo achter het gedeelte wat over ICO's moest gaan. En zo. Dat was een beetje een vraag van de uitgever. En dat wilde toen iedereen heel graag. En ik ben blij dat ik dat echt relatief heel klein gehouden heb. Want uiteindelijk gaat het om uh, hoe werkt Bitcoin? Waarom is Bitcoin interessant? Uh, hoe werkt Ethereum? Waarom is Ethereum interessant? Waarom zijn smart contracts misschien interessant? Ja, die ICO's, waarom, zijn ze, dat, waarom zijn
0: ze niet interessant? En, en de rest? is dus een soort van de beursgangen van allerlei uh, crypto Dat was een beetje, voor mijn gevoel, een, een, een tijdelijke hype. Net zoals in de jaren negentig. Alles met puntcom, uh, daar moest miljoenen in. Ah, ik, d- nu... ik denk
1: dat die uiteindelijk misschien wel interessant gaat zijn voor in de toekomst. We hebben nu heel veel geleerd wat er allemaal niet mee te doen.
0: Ja. Uh, maar ik, ik, de manier zoals het nu ging, dat gaat gelukkig dan in de nabije toekomst niet meer lukken. Zo. Het was eigenlijk een heleboel ICO's vlogen om de oren. Alleen dat was meer een soort van, hoe um, ja, moet ik het noemen... Uh, veredelde Kickstarter. Een beetje manier om geld op te halen eigenlijk.
1: Ja, ja en als je het hebt over de helikopterview qua, qua crypto's. Of misschien moet je het gewoon veel breder gaan trekken. Um, het blockchain-achtige systeem en zo. Dat gaat allemaal onderdeeltjes worden van, uh, van, van toekomstige digitale ecosystemen. En ik, ik, ik wil dan een oh, beetje Groningen aanhalen. Ik noem het maar de Groningse school, zeg Groningen. maar. Uh, waar ook die, die hackathons allemaal steeds plaatsvinden elk jaar. Um, hartstikke gaaf. Uh, Jij uh, denkt bij Groningen aan hackathons. Dit yeah. vind ik bijzonder. <laughs> Hoe komt dat nou? Nou, toevallig de afgelopen paar jaar was er steeds een grote hackathon uh, in Groningen. <laughs> die heette eerst Blockchangers en afgelopen jaar Odyssee. Okay. En uh, dat begon natuurlijk ooit eerst ook met zo, we moeten allemaal blockchains hebben. En inmiddels is de achterliggende gedachte veel meer geworden van, oké, okay, je moet het op publieke blockchains hebben. Daar moet je mee werken. En op die manier kun je met heel veel andere, and- uh, andere digitale systemen uh, gewoon een nieuwe public, uh, publieke gemeenschapsonderdelen gaan maken, zeg maar. Dat heet ook wel de digital commons of de digitale meent, zeg
0: maar. Zit vergeten met Groningen aan? Aardbevingen. Ja. Ja. (laughs) Alleen maar aan aardbevingen. nu misschien ook wel aan uh, iets met trekkers en zomer. Inderdaad. Dat is nog actueel. Oké, maar wacht even. Nu ben ik je bijna kwijt. Jij zegt, dus de nieuwe ontwikkelingen van dingen met blockchain wordt steeds meer uh, weggewerkte techniek waar je eigenlijk niet zoveel erg in hebt. Ja. Ergo, Groningen.
1: <laughs> nou, ik zeg maar, wanneer kun je nuttig een blockchain ergens voor inzetten? Wanneer heb je dat daadwerkelijk nodig? Er um, zijn natuurlijk steeds heel veel marketingmensen die van alles prachtig vinden. En dan, nu denk ik van je hebt het eigenlijk alleen maar nodig om dingen te, te, te zekeren. Ja. Om uh, gewoon een, een, een database te zekeren. En dat kun je ook doen met um, één keer per maand een hash draaien van je database. En dan uh, ben je ook al klaar bij
0: zijn spreken. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan je ben je een
2: database. <laughs> Nee,
0: want we hebben een paar afleveringen geleden... Robert-Jan Huisman hier weer aan tafel gehad. En die zei iets in de trant van... eigenlijk alles wat een blockchain kan... kan beter centraal geregeld worden. Dan is het efficiënter, sneller en goedkoper. Op één ding na. En dat is buiten alle autoriteit om... toch bewijzen... of nee, sorry, bescherming tegen censuur was het eigenlijk. Ergo, buiten alle autoriteit om... toch iets bewijsbaars uitvoeren... is hetzelfde als... ja, definitie van zekerheid dat je tegen censuur beschermd bent. Ja. Ben je het daarmee eens? En hoe ver kunnen we die analogie trekken? Wanneer houdt het op? Wat, wat, wat gaat die cryptovaluta voor ons betekenen dat nu nog niet kan? Um, op zich niet per se wat nu nog niet kan.
1: Uh, maar je, je zult gaan zien dat er dat, dat steeds meer um, uh, onderdelen... Die echt met eigenaarschap te maken hebben. Dat je, dat je daar soms een uh, echt een duidelijke stempel uh, wil hebben in, in een blockchain. Die vertelt van, um, dit is echt van jou. En uh, je kunt het wel op een andere telefoon kopiëren. Maar aangezien je de juiste sleutel niet hebt. Om uiteindelijk heel ver weg. In een van de paar hesjes die kant op. Um, Merkle Tree-achtige dingen en zo. Dat, dat je, dat, je kunt gewoon gaan bewijzen dat jij de eigenaar bent. En iemand anders niet. Dus maar goed, hoe dat allemaal precies gaat zitten, dat gaan we nog zien. Kijk, op dit moment worden dat soort systemen nog het meest met uh, wel met gewoon blockchain-achtige technologie gedaan. Maar je hebt het uiteindelijk niet direct nodig. Je moet het gewoon, je moet er slimmer over na gaan denken.
0: Hoe uh, ziet de toekomst van uh, Libra er nu uit? gaan we, dat gaan we Libra erin. Ja,
1: Pff, uh, geen idee. Ik, ik weet je, ik denk dat ik, ik kan me voorstellen dat ik uh, toevallig dat, dat die gelekte. Um, Vergaderingsoverlegsdingen van Mark Zuckerberg een tijdje geleden. Dat de Verge had gepubliceerd. Uh, daar werd ook ergens iets in gezegd dat ze geld genoeg hebben om het een hele tijd uit te houden. Om Libra gewoon uh, heel veel hoge zeeën. Toe mee door te gaan.
2: Want iedereen loopt een beetje weg, toch? Bij die Libra Association, of hoe het ook heet.
1: Als ja, ze zeggen, toevallig was er vandaag weer een, een tweets van een van de belangrijke chefs bij de Library Association. Um, die zei van ja, deze
0: 21 doen we, doen we het nu mee. En, uh... Tot morgen. Ja, want in eerste instantie was PayPal, uh, had zich teruggetrokken toen Visa, Mastercard, Stripe, uh, ja. Braziliaanse Toko en ja. Mercado Pago.
2: Het moederbedrijf van
0: Booking. Overigens is uh, eBay volgens mij ook afgehaakt. Dus ja, ja dat zit want, een beetje want, bij want PayPal dat, dat in. Ik
2: credibility toch? Dat, dat bedrijf als Visa en Mastercard. Het zijn uh... allemaal bedrijven
0: waarvan ik denk, ja goed, als zij het gaan doen, eindelijk is het een partij die uh, serieus weet hoe je met geld om moet gaan, toch? Ja, daar gaat het misschien mis. Ja. Waarom
2: zijn die afgehaakt?
1: Imago schade. Ik heb geen idee. Ik, zit hier, ik, zit, ik snap dat soort systemen nooit zo goed. Ik denk niemand niet. Dus zij hebben gewoon gezegd van, oh ja, Facebook wil graag dat we hierbij... Ik weet het echt niet, joh.
0: Hm. Hm. You, you, you name it. Oké. Okay. Misschien de... you, jullie. <tus> Ik heb, ja, ik heb ook dat hele Libra-verhaal niet echt gevolgd. En dat is nogal een goed verhaal als je hier in een podcast zit... en je mag het de luisteraars gaan vertellen. <lacht> maar volgens mij is dat een beetje de moraal van dat verhaal, zeg maar. Een uh, proefballonnetje oplaten met een digitale munt... is maar al te makkelijk uh, anno 2018, 19 ja. Om dat dan vervolgens ook nog bij de mensen thuis te krijgen. Dat is weer een heel andere koek. En ik denk dat vooral die juridische... en zeker internationaal uh, staatsrechtelijke regels... ja, dat zal altijd een harde dobber zijn. Ja. Ik denk vooral... Um, toen Libra net werd aangekondigd, dacht ik, he, he eindelijk. Weet je, nu komt er een internationale, makkelijke manier van betalen. En in Nederland zijn we dat wel gewend. Ja. Maar heel veel plekken in de, ne- in, in, in de wereld is dat niet zo vanzelfsprekend. Ja. Dat is echt iets wat mij van cryptovaluta gewoon heel erg bevalt. Um, een internationale munt die overal in de wereld uh, zonder toestemming te gebruiken is. Ja, dat bestaat nu niet. Maar wij Nederlanders kunnen heel goed pinnen onderling. Maar ja. als je in de VS woont en je wil hem van de ene bankrekening naar de andere sturen, dan gaat hem eraan staan. Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nou, toevallig laatst was ik uh, met een overleg van iemand van een wereldfederatie. Um, en die zei iets van: ja, toen moest iemand 10 euro overmaken nog uit Kenia, omdat dat tekort was officieel. En dat moet dan helemaal via Western Union of MoneyGram of zo. Een helemaal gedoe en duurt eeuwen. En ik zeg ja. Eh, ja dus ik dacht, maar, maar, zelfs toch een... maar
0: komen, dan wordt het eigenlijk
2: makkelijk. Maar zelfs zelfs niet eens aan de andere kant van de wereld, maar zelfs binnen Amerika of binnen Duitsland kan het best wel lastig ja. om geld over te maken. Daarom en, bestaat Paypal. Ja,
1: En Paypal is hartstikke duur. Ja. Als je als je iets over maakt, behalve binnen tussen particulieren geloof ja. ik. Mm-hmm. Dus nee, wat dat betreft. En, en nog iets anders wat ik heel tof vind eigenlijk aan, aan de, de huidige staat van crypto, is. Eigenlijk gewoon het, het, het rotzooi is, maar met deze met echt decentrale platforms zoals uh, of BISC of Open Bazaar en het is allemaal nog best wel kinderschoenen, maar het is wel gewoon interessant om te zien hoe je dus met doe je je governance gewoon via een via een digitaal systeem kunt doen waar
2: waar je ook echt vertrouwen uit kunt kutten. Stel hè, stel we gaan wel naar Mars.
0: Nee, maar ja. even ja,
2: en we gaan naar Mars, nee, maar dit, dit, dit komt net opeens een op. We gaan naar Mars en um, je wil daar een blikje halen uit de cola-automaat, ja. Hoe lang duurt, hoe lang duurt uh, verkeer, verkeer naar Mars erover? Licht, uh, zeg maar?
0: De zon is acht minuten. De zon is
2: acht minuten. De maan is 10 seconden of zo. Maar In ieder geval,
0: denk
1: je niet dat gewoon op Mars dan gewoon dat je dan al zeg maar, zo'n, nou ja. zo'n Starfleet hebt waarbij geld gewoon niet meer bestaat? Nou, een
2: nieuwe stablecoin genaamd, Marscoin. Maar dan moet je dus wel iets op. Je kan niet een paar minuten gaan wachten op je betaling uh, als je dan wat wil halen. Dus nee, daarom
0: moet, zink je die blockchain gewoon en al die. Dit is, die die blijven, ja. Dit is de use case... Dit is de use case voor Bitcoin, jongens. <laughs> Mijn hemel dat we daar niet in Daarom wil Elon Musk naar Elon Mars. Ik ja. Ja, had wow. eindelijk die, die, die Over die Elon Musk en Mars ontvangen. gesproken.
1: Um, ik, ik ga even een heel slecht bruggetje maken... naar, naar Seren. Um, de, de Elon Musk is zeg maar een van de... Zou eventueel met zijn boring company... kunnen helpen aan zeg maar, het boren van de volgende tunnel... voor de mogelijk 100 kilometer grote rondje.
0: Ja, ik vind het een dankbaar bruggetje. Want... Um, we hebben nu over een semi-negatief onderwerp gehad. Want uh, Libra uh, heeft allerlei hindernissen. Ik heb je en we... steeds het gevoel om erg snel insto- instaken. Hoor. Een beetje
1: ja? te rap. Is er nog ja. iets wat je daarover hebt? Nee, Nee, kwijt nee, nee maar het was dan. meer van zeg maar... De, de inleiding was een je zo van...
0: Dang, deed. Ja. ja, zo ben ik soms. Als een Tesla. Ik, zag dat, ik zag dat staan. Ik denk, dit moet, dit moet gewoon toch nog eventjes gebeuren. Maar nu denk ik... Genoeg negativiteit ja. over Libra. En laten we het eens dus over iets vets hebben. Namelijk CERN. Hè? Die Large ja. Hadron Collider. Je was er, de LAC. Um, wat kun je erover vertellen? Wat, wat deed je daar? Nou, we waren met
1: een groep uh, Nederlandse en Vlaamse journalisten uitgenodigd... om eens een kijkje te nemen. Uh, omdat nu eindelijk weer eens de buis open was. Ah, vet. Want die was, was de, bij jou een paar dicht geweest. Um, ja. ja, Samen met een paar andere wetenschapsjournalisten. Uh, uit Nederland en ook uh, België dus. En wij hadden... Um, uh, de, 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 de buis heeft zeg maar twee jaar gedraaid of tweeënhalf jaar gedraaid. Mm-hmm. En in, in die tijd kun je niet bij, zelf niet bij de, in de buis komen of bij de detectors. En sowieso zijn die dan dichtgeschoven. Loopt er ook geen niks personeel
0: zien. rond dan op dat moment?
1: Ja, ik geloof dat kan eventueel wel af en toe personeel als hij even uitstaat, zeg maar. Maar, maar dan, wat gebeurt er als je
2: ernaast staat als die aanstaat?
1: Uh, ten eerste is het niet zo veilig, want stel, uh, er zou zo'n, uh, neutro- sorry, zo'n protonenbundel uit de bocht vliegen... Dan uh, krijg je een kracht tegen je aan van zeg maar 100 miljard protontjes. Dat is dan maar 20 centimeter lang of zo en een te dikte van ongeveer een mensenhaar. De totale, de, dus dat is eigenlijk is het bijna volledig eigen ruimte. Maar dat knalt wel met een snelheid van ongeveer de TGV op 200 kilometer per uur met 250 meter lengte tegen je aan qua energie. Een soort kogel. Ja. Dus
2: het ligt een beetje aan waar het komt dan, zeg maar. Overleef je dat? Wacht <laughs> even,
1: Want dit is cool. Overleef je dat? Als mens, ik, ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk het eigenlijk niet. Ze, als ze, zeg maar, die, die, die protonenbundels, zeg maar, dat, dat, die dus door die, uh, door die uh, uh, ring van, van de huidige Large Hadron collider erheen gaan, als die eruit moeten, dan worden ze ook uh, afgeleid naar een uh, groot blok graniet en dan worden ze een beetje, zeg maar, overheen verspreid, als het ware, om te zorgen dat er niet een gat in dat blok graniet komt.
2: Jezus. Maar, um, stel dat dat niet gebeurt, dat er niet uit de bocht vliegt,
1: dan is het veilig. Ja, en dan heb je gewoon dat er straling opgewekt is. Ja. Um, en dat is niet direct dodelijk. Dan moet je gewoon niet te lang in de buurt zijn. Hm. Ik weet niet precies hoe sterk die straling is in die buis, als die echt draait.
0: Volgens mij zou ik er dan gewoon niet naast willen staan. Nee. Maar het was weer tijd om de buis op te gooien. Dan ja. mochten mensen komen kijken: hoe is het om uitverkoren te zijn als een van de Nederlandse. Uh, wetenschappers, journalisten die daarna komen. Mogen nou, gelukkig komen euh,
1: waren de week ervoor er open dagen geweest. Er waren 70.000 bezoekers geweest. Oh, je dacht oh. Maar de, de, de hadden, de, zijn in, ta, in totaal naar beneden zijn er een paar duizend bezoekers geweest. Dat, was wel, dat is en blijft gewoon vrij uniek. Want um, het is dus 100 meter onder de grond. Mm-hmm. Uh, dan ga je dus met een uh, lift naar beneden. En dan ga je dus naar min 100 meter. En dat is gewoon heel. Het is gewoon een gek gezicht. En dan stap je uit en dan wandel je. Zo daar naartoe? En dan heb je een hek. En dan. Ja, dan mag je nou nu wel een keer. Ik was nog een keer eerder geweest met uh, Tweakers uh, 2015. Toen mochten we wel in de buurt van de buis, maar dan mochten we niet in de buis. Mm-hmm. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik had al zoveel van die buizen gezien ooit boven. Uh, dat ik niet zo onderling was van de buis zelf. En dat is uiteindelijk gewoon natuurlijk. Uh, het gemiddelde metro ziet er gewoon indrukwekkend uit. Mm-hmm. Maar dan kom je dus bij die detectors. En holy fucking hand grenade, Dat is. Dat is dat, ja, ik had er dus wel natuurlijk plaatjes van gezien en weet ik wat allemaal. Maar ik was, ik was nooit... Het is gewoon zo groot, het is, je kunt er gewoon niet zo goed bij. Het is uh, 15... Bijvoorbeeld, um, we zijn bij twee detectors naar beneden geweest. Bij de CMS, dat is, uh, noem het even, het, de Belgische detector. En bij Atlas, de Nederlands detector. Het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar voor het verschil. Um, en de Belgische detector, dat zijn de twee grootste detectoren in de... In de ring op dit moment. Mm. En dat, daar, daar is ook zeg maar de higgs boson uh, gemeten. En al dat soort dingen. Dat is in 2012 was het trouwens al. Um, die zijn dus, uh, dat zijn twee totaal verschillende de detectoren. Maar die moeten min of meer dezelfde uh, dingen vinden. En om dat dus te doen heb je dus, nou, dus dat hele kleine buisje. Waar dus die super op elkaar geperste protonenbundels doorheen geduwd worden. En die moeten dus botsen in het midden van die uh, detectoren. En dan moet je dus hopen dat ze botsen. Want nu uh, mogen we 100 miljard tegen 100 miljard protonen hebben. Maar uiteindelijk botsen er maar 40 per keer of zo. Yes. Uh, dus zoveel lucht zit er dan nog tussen. Um, en dan hoop je dus dat, een beetje, dat ze een beetje goed botsen. En dat ze zoveel mogelijk ja, rotsen. Of eigenlijk zoveel mogelijk botsschade krijgen. Zodat ze zoveel mogelijk rotsen naar buiten gooien. En dus dat we dat meten. Ik geef mijn horloge af en dat je. En, de, en dat, dat wil je dus meten met een apparaat van, van, van 34 meter lang en 15 meter hoog. En de, de CMS-versie zeg maar, die, uh, van de Belgen, zeg maar, die, uh, dat, is, dat is bijna helemaal massief staal. Dat is een enorm zwaar ding. En aan de andere kant heb je dus Atlas. Die is nog groter, want die is, daar zit veel meer lucht in. En die moet eigenlijk precies hetzelfde meten op een heel andere manier. En daar zit dus, uh, ik geloof... nou heb ik nou, Ik geloof dat de CMS-detector een upgrade krijgt naar... 700 vierkante meter silicium of zo. Ze zijn dus nu met een upgrade traject bezig om dus nog meer te kunnen meten. Uh, De bundels moeten dan fijner geperst kunnen worden. Dus dan kunnen ze meer botsingen krijgen. En dus de detectoren gaan gewoon nieuwere techniek gebruiken. uh, Meer off-the-shelf techniek uh, in de computercentra direct grenzend aan de detectoren. In de detectoren zelf kun je natuurlijk niet uh, standaard computer... uh, -hmm. Uh, techniek doen, dat zijn gewoon zelfgemaakte FPGA's. Ja, maar het het mooie was dus de de, de CMS detector is gewoon het het, het meest fotogeniek. Ook als hij dicht is, maar als hij open is ook. En dan sta je daarnaast als mens en dan zie je daar twee mensjes werken in het midden. Uh, Twee wetenschappers zijn dan bezig met iets en die zijn heel klein in dat midden. Ja, en heb je een soort gigantische ja, ik krijg spoel Ik nu nog ervan van Dat is waar? En verder, als je kijkt naar, 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 naar gewoon iets wat we als mensen bedacht hebben. Midden jaren negentig hebben we bedacht hoe dat eruit moest gaan zien. En dat, dat is dus in die eerste runs gebruikt. Toen is hij stilgelegd. Tweede runs gebruikt. Toen is hij stilgelegd, nu dus. En dan wordt het weer geupgrade voor een derde run met nog wat betere technieken. En dan moeten we nog meer zien. En dat allemaal om te bevestigen of ons standaardmodel wel klopt. Ja. En uiteindelijk, volgens nog klopt het... Best wel, maar Uh er zijn nog steeds heel veel vragen. En ze zeggen ook van, eigenlijk sinds het Higgs boson ontdekt is, sinds we weten dat het klopt, dat stukje, is er eigenlijk heel veel interessante natuurkunde gedaan, omdat er dus heel veel dingen bevestigd zijn die daarvoor dus niet direct bevestigd konden worden, omdat er gewoon
0: uh, ja, omdat gewoon dus niet zeker was die Higgs boson nou wel klopt. We denken een beetje in de goede richting. Wat zijn nu de volgende stappen die daar concreet genomen moeten gaan worden? Want ik kan me voorstellen dat ze nu de boel plat leggen en zeggen we gaan wat upgraden. Er komen weer nieuwe tests aan. Ja. Um, dat is natuurlijk ook een gouden moment om een beetje uit de doeken te doen. Waar zijn we met z'n allen nu naar op zoek? Ja, waar is men naar op
1: zoek? Dat uiteindelijk is het nog steeds zelf Het verklaren van het standaardmodel en dingen tegenkomen die onverwacht zijn. Dat vindt, dat vindt men eigenlijk misschien wel het leukst. Uh, ik heb ook al mensen gehoord die zeiden van... ja, toch jammer dat die X-bozo nou klopte. Want ja, het heeft de boel niet in de war gegooid. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, zogenaamde supersymmetrie is nog steeds niet bewezen. Maar dat hopen dus de mensen die daar... en dat wordt nu een beetje afgedaan van... nou, daar geloven we niet meer in. Uh, maar de mensen die nog wel mee bezig zijn zeggen... ja, wacht maar. Tot die volgende, of misschien wel daarop volgende, dan gaan we het vinden. En dat is natuurlijk ook wel een beetje: het zijn hele dure kostbare projecten. Uh, en, maar relatief gezien, ik bedoel dat het kost dan 6 miljard of 10 miljard, weet je, dat ze bedragen. Mm-hmm. Uh, maar het, het is ooit opgericht met het idee van... wij willen Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar krijgen. En wat is nou beter dan, dan, dan wetenschap beoefenen... wat je niet op nationaal niveau kunt doen... omdat het te groot en te kostbaar is. En daar ja. is het ja. festival natuurlijk. Maar <laughs> ja, uiteraard het Songfestival. Ik weet niet precies, uh, we, Rotterdam is natuurlijk een, een rip uit het lijf gedraaid.
0: Maar... Ja, waar gaat het toch om, joh? We moeten er dan een mooi feestje van kunnen maken. Maar die, 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 die LHC... Um, is wel iets dat voor veel mensen echt tot de verbeelding spreekt... maar ik merk wel dat, dat niet iedereen snapt wat ze eraan doen, zijn, inclusief ikzelf. Dus ik ga nu gewoon hele... Maar ik weet
1: 100% zeker dat de meeste mensen... ook van elkaar daar niet precies weten wat mensen doen. Want het zijn vaak zulke specifieke dingen die mensen researchen... dat, dat er dan bij wijze van spreken 20 mensen op de wereld zijn... die snappen wat ze iemand doet. En dat is ook helemaal niet erg, weet je. Dat als daar dan iets uitkomt, dan wordt het misschien iets groter. En dan wordt het steeds... oh, dan komt er nog iets uit, dan wordt het misschien nog wat bekender. En op een gegeven moment kan het misschien ooit, ooit toegepast worden... Of niet. Hmm. Maar. Uh, natuurlijk heel veel. Er werken natuurlijk heel veel PhD's en studenten en dat soort dingen. En die, die zijn vooral ook vaak bezig met zeg maar. Eigenlijk het kalibreren het van bij wijze van spreken. met ja, hier uh,
0: Laatst heeft Thijs, Thijs Hofmans aan tafel. En die zei ook van ja. Die astronauten die dus in die ISS vliegen. Die astronauten kunnen eigenlijk niet precies vertellen wat ze onderzoek ze doen. Want ze moeten gewoon allemaal proefjes uitvoeren. En dan krijgen ze gewoon stap voor stap instructies. Ja. En dan komen we straks terug op aarde. Feestelijk onthaald allemaal hartelijk applaus. En ja, wat heb je nou eigenlijk uitgezocht? Heel erg belangrijk wetenschappelijk onderwijs, uh, onderzoek. En dat is bij die LAC dus eigenlijk niet anders. Er zijn dus mensen die doen daar hele mooie ontdekkingen of eigenlijk juist ja soort van legpuzzel waarvan we de uitkomst blijkbaar al konden gokken en en ook heel veel dingen niet ja en 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 vervolgens weet lang niet iedereen daar waar ze allemaal mee bezig zijn ik vind dat wonderlijk dat is toch gek ja dat uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon
1: wat research is je weet je weet bijvoorbeeld wat we zijn op een gegeven moment werden ook uitgenodigd in de in zogenaamde antimatter factory -hmm. nou ja Misschien heb je het boek Angels and Demons van Dan Brown uitgelezen. Daar is ook iets met antimaterie, antimaterie kanon. Een enorm verhaal. En ze zeiden ook van ja, we moeten nog iets van uh, tenminste een miljarden jaren bezig zijn met antimaterie creëren. om zoveel bij elkaar te kunnen krijgen. als in dat boek uh, beweerd wordt uh, gebruikt te zijn. Maar ze weten dus, bij antimaterie, er is, je kunt dus antimaterie deeltjes creëren. Maar ze hebben dus geen idee of een antimaterie deeltje nou omhoog of naar beneden valt als je het zou laten vallen. Want ja, ze kunnen het dus wel creëren. En dan kun je het in een magnetisch veld kun je het, uh, in stand houden. En als het magnetisch veld uitzet, is het weg. Want dan verdwijnt het gewoon. Maar daar weten we nog bijna niks van. En er zijn nog meer. Ik, ik, het, is, het, het is gewoon een plek van ontdekking. En um, het, het jammer natuurlijk is dat experimentele natuurkunde zulke enorme bedragen nodig heeft in vergelijking tot, uh, tot, tot zeg maar, als je een beetje literatuuronderzoek doet, uh, waar, je, waar je oude boeken voor kunt gebruiken, die al bestaan. Dat is. Uh, het is soms wel eens een beetje oneerlijk binnen de wetenschap, verdeeld binnen de wetenschappen.
2: En ook nog op 100 meter diep, hoor. Want daar heb ik ook nog wat praktische vragen over. Ik snap, ik snap wel, denk ik wel redelijk waarom het is. Dat is denk ik omdat als je het op los van het feit dat je niet zo'n grote baan kan leggen uh, op het oppervlak van de aarde, heb je dan waarschijnlijk meer interferentie. Kan ik me zo voorstellen.
1: Uh, ze hebben al last van als het TGV langskomt. Ah ja. Ja, hebben ze, maar dat is allemaal in principe, als het TGV langskomt, wordt het allemaal automatisch, zeg maar, uh, uh, gecalibreerd. Hoe weer. stil is het daar beneden dan?
2: Want 100 meter onder de grond. Ja, was er wel, ja, je met hoort duizend best wel veel
1: geluid hoor. Want uh, er, er, is natuurlijk, zijn ja. gewoon, er zit gewoon heel veel apparatuur.
2: Nee, oké. Okay.
1: Het is best wel nee. heel veel herrie trouwens bij die detectors. Jeetje.
2: Maar 100 meter, hè? dat is als je de Rabobanktoren in, uh, in Utrecht hebt, dat is ongeveer 100 meter. Ja. En dat is onder de grond. Kijk, er zijn hogere gebouwen, zeker. Veel hoger. Nou, de, een van de belangrijke dingen is natuurlijk
1: van dat het in een aardlaag moet zitten die heel stabiel is. Dus dat is een van de redenen dat het zo diep zit. Um, ja, verder is, het, het, is natuurlijk, het is wel grappig. Ik denk van, het laat ik een plaatje meenemen. Een plaatje, had handig. Dat doet het altijd goed in een podcast. Ja, nemen. daarom. Nou, kijk, dit is dus het, zeg maar, het plaatje wat ik, wat ik nu heb. Zeg maar, het laat eigenlijk een beetje We al die zien versnellers zien.
0: Dus ja, de oudste is dat eigenlijk die negentien uh, cirkels. En daar, ja. daar zitten wat cirkels omheen en in en op en zo. En, en pijlen. Zijn dus, Meerdere cirkels aan de gang daar onder de grond. Niet één grote. Hè? Ja,
1: klopt. De oudste ligt hier is de PS. En die wordt nog steeds gebruikt als eerste versneller in het hele gebeuren. Om uiteindelijk dan in die uh, Large Hadron Collider terecht te komen. Ja, dus dat, dat ding het is uit
0: 1959. Je gaat van oh. een, een kleinere cirkel naar een grotere cirkel. En zo zwengel je het steeds aan. Een ja. soort, alsof je de versnellingen van je fiets gebruikt.
1: Ja, zeg maar. Of eigenlijk, zeg maar, als je, zoals je in de ruimtevaart uh, de Voyager moest versnellen. Ja, die, en, die, zeg maar, ja. Dan een om Mars om Saturn. Dus ik weet niet die precies hoe de volgorde ja. was, maar ja. ja. Nou, Ik denk okay.
2: inderdaad eerst om Mars en toen om Saturnus. Maar,
1: en, um, en, maar goed, dat, dat gebeurt dus hier ook. En, dat is, uh, en uiteindelijk kom je dus tot 99,9998% van de lichtsnelheid. En het doel voor, de, voor deze upgrade is dus dat het allemaal nog wat sneller en beter kan. En dan is, dat moet dan tot 2035 draaien vanaf 2026. En dan is de volgende vraag, volgend jaar moet beslist worden. Gaan we een ring leggen van 100 kilometer omtrek? Of gaan we een, uh, een, uh, een lineaire versneller bouwen die, waarmee we iets minder dingen kunnen meten, maar dat is ook een stuk goedkoper? En dat, dat is dan die heet Klik, of CLIC. C-L-I-C. Um, of de lineaire versie is het FCC, geloof ik. Uh, Future Circle, Circular Collider. En dat wordt volgend jaar bepaald. Um, het is wel duidelijk waar sommige mensen de voorkeur voor hebben. Uh, maar zeg maar, die Klik, uh, uh, die lineaire zou 11 kilometer worden en zou 6 miljard frank kosten. En de ronde versie 10 tot 11 miljard frank. En dan zit wel alles erin,
0: maar niet de detectoren. Die detectoren worden bekostigd door uh, andere su- instituten, zeg maar. Want wat is het voordeel als dat ding zoveel groter is? Gaan dan die deeltjes nog harder uh, Ja, dan kun, uh, kun je gewoon nog hogere botsingsnelheden halen. Want ik uh, heb namelijk van Floris, Floris Diemel, onze uh, gewaardeerde tafel, een paar weetjes meegekregen over die Large Hadron Collider. Dus yeah. de LHC, de huidige grote ring eigenlijk. En die zegt, dat ding heeft dus een omtrek nu van 27 kilometer. En dat is dus nagenoeg alles binnen de uh, ring A10 zou erin passen. Of ongeveer ook net zo groot als de de, de ontploffingsradius. Eigenlijk de de omtrekcirkel van de atoombom in Hiroshima. Dus nogal een ente. Stel dat je een ring hebt zo groot als Amsterdam. En dat je daar dan met de lichtsnelheid gewoon lekker over die A10 rondjes gaat rijden. (laughs) Dan bot je ook, weet ik zeker. Ja, Ja. (laughs) ja. Ja, um, dat is inderdaad groot, maar blijkbaar moet het dan groter. Ik... Nog vier keer zo groot? Nee, ja. dat is dus nog veel meer vier uh, keer zo groot. Als groter. je de
1: straal zou nemen van 100
0: kilometer of vijf, ja, dan kan ik niet zo snel op mijn hoofd. Maar um, het wordt een stuk groter, ja, dat klopt. Vorige ja. ja. zegt ook, de LHC bestaat eigenlijk uit twee buizen. En beide zijn in een vacuüm voorzien van supergeleide magneten. En de temperatuur in deze deeltjes versneller wordt bovendien tot 271 graden Celsius Onder nul. Ja, met helium. Ja, vloeibaar helium. Ja, nee, dat is. Uh, Toevallig was ik begin. Uh, eind vorig jaar bij de
1: ITER. Uh, syste- gebeuren. Zeg maar, dat is dan de fusiereactor. Die ze aan het bouwen zijn in Zuid-Frankrijk. Daar, daar, moet, daar gaat het in die zin nog extremer. Want daar heb je dus dan een plasma van 150 miljoen graden. En uh, over een paar meter afstand heb je dan. die min 273 graden Celsius. om de boel in toom te houden.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, nou, je kunt. Het, 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 is, het is. Weet je wat het absurde met deze ding is? Het, de de apparatuur die je nodig hebt om die die grappen uit te halen is gewoon super extreem en nooit eerder gebouwd. En dan komt komt zo'n musk langs met zijn uh, raketten. Raketten worden heel erg lang gebouwd. En dan wil ik niks afdoen van Elon Musk
0: en zijn idee van ik wil zelf een raket bouwen. Maar Het maar... is recht toe recht aan, weet je wel. Ik, 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 ik verbrand iets, dat dus komt warm you... vrij en dat ja. stuur ik één kant op en daardoor krijg ik uh, een, een energie en die gaat een bepaalde kant op. Dus ik ga de andere kant op, zegt Newton, en dan ga ik naar boven. Maar ik zou zeker in de show notes zetten die <lacht> Snowden notes. notes. Uh, het is de,
1: de, zeg maar die, uh, die paar filmpjes uit CERN, uh, uh, die ik een paar jaar geleden gemaakt heb samen met uh, Luc van Driek toen.
0: Ja, inderdaad, van de Fort toen. Dat ja. was ook wel interessant. Okay. Dat, dat, ik bedoel, dan,
1: dan zie je gewoon veel beter die schaal van dat soort dingen. en Dan snap je ook zeg maar, die temperatuurverschillen waar ze voor nodig
0: zijn. Dan zie je gewoon die magneten erbij. We kunnen het allemaal heel beeldend gaan uitleggen. Maar... Zijn we nog iets vergeten te vertellen over jouw bezoek aan de LHC? Want je hebt daar natuurlijk niet voor niks rondgelopen. Is er nog iets dat je van het hart moet?
1: Mm-hmm. Ja, um, even kijken. nou Weet je, ik vind het... Ik vind het gewoon heel boeiend dat het uiteindelijk bedacht is ooit... om de vrede in Europa ook een soort van nut mee te geven. En dat, het nog steeds, dat er zeg maar, nu zoveel zeg maar, van alle nationaliteiten... ook van alle landen die boos op elkaar zijn... werken daar mensen samen. En dat wetenschap in die zin uh, wordt... ja, het klinkt natuurlijk heel romantisch... maar wordt geprobeerd zeg maar, ook in die zin... landoverstijgend of overstijgend te zijn.
2: Mm-hmm. Mag ik één een, uh, een vraag... Um, hoe noem je dat ook weer? Devil's Advocate vraag Uiteraard. stellen. Uiteraard. Um, Want ik vind het ook best wel vet. En het is denk ik nuttig om te weten dat het higgs echt bestaat. Alleen is dat echt al de miljarden waard?
1: Dat is inderdaad een zeer veelgestelde vraag. Uh, Ik denk dat als je gaat kijken over de long run, hoeveel het daadwerkelijk kost. Dat, ja, ik vind vind dat best wel lastig. Je kunt het niet onderzoeken op andere manieren.
2: Althans, die hebben we nog niet bedacht. Maar is het ergens het niet, of het algemeen... En het uitgangspunt van de wetenschap is meer kennis is beter. Mm-hmm. Nou ja, weet je wel het probleem is met wetenschap?
0: Je weet van tevoren niet altijd wat je dan gaat hebben. Ja. Weet je wel, als wij nu proberen de wereld steeds beter te begrijpen, dat wil niet zeggen dat we nu al snappen wat we daar straks mee kunnen.
2: Nee, misschien hebben we er straks ooit wel Mars-internet mee, dat zou best kunnen. Maar
0: ja, iemand die ooit een, een, een steentje uit de grond haalde en die ontdekte, hé, hey, als ik het ergens na leg, dan sterft het langzaam af. Ja, weet je wel, het is leuk dat je uh, nucleaire energie hebt ontdekt. Maar weet jij veel dat er uh, atoombommen en kernreactors uit gaan komen? Nee, dat komt pas vele jaren later. Ik weet niet of per se
2: of dit (laughs) een goed voorbeeld is van de vruchten van de wetenschap. Nou, ik
0: ben best... uh, kernenergie, is dat niet nuttig dan? Ik geloof dat... Was hij medische isotopen
2: zijn heeft volgens mij nog gewaarschuwd tegen het hele, überhaupt tegen kernsplitting, als ik het me goed herinner. Ja, maar wat,
0: ja, nou, dat het nut heeft gehad. Ja, ja wat, maar die, die Als paar... je die
2: medische isotopen en, en, ja, en dan, al die...
0: Okay, uh, uh, <laughs> um, ja, hoe, Stel dat jij uh, kanker hebt, dan wil je gewoon chemotherapie. Maar goed, dan heb je geen hele kerncentrales nodig. Maar nee, oké, okay, nou goed, whatever. Uh, uh, de wetenschap heeft helemaal geen nut. <laughs> ja nee.
2: uh, Dat zeg ik niet, maar ik vraag me wel af, ik kan me voorstellen dat als je er 80 miljard tegenaan gooit, dat je dan echt alles weet. Maar ja. ja, maar
1: dat weet je, je kunt niet sneller bouwen, je kunt niet sneller verzinnen. en Dat is ook, bijvoorbeeld bij ITER, bij die kernfusiereactor, um, er wordt gehoopt dat die rond 2040 klaar is. Als dat zo, is zeg ik het goed? Nee, ze hopen dat ze in 2032 de eerste, de first plasma hebben. Dus dat ze in 2040 echte full pool test kunnen doen. Dat betekent dus dat er dan dus... Dat is een demoreactor. En dan, heb je nog niet eens, dan heb je nog niet eens stroom eruit. dus Het vreet alleen maar power. Dan moet er nog een keer een demoreactor gemaakt worden. Nou, dan zijn we in Weet je? Um, en als je daar nu, nu full pool geld in zou gooien... Hebben we ook gevraagd toen we er waren. Zei ze Ja, weet je? Dat zal misschien een jaartje schelen. Maar uiteindelijk komt de techniek er niet sneller. We kunnen ja, niet ja, zo bedoelde ik
2: het ook niet per se. Maar
1: ja. En uh, natuurlijk... Kijk, ik, ik, denk, ik denk dat er vreeselijk veel geld... Uh, allemaal dingen toegegooid wordt... Die niet zo, wat niet zo nuttig is. Maar... Ja, uiteindelijk merkt niemand dat, dat zeg maar. Um, uh, hun navigatie device mer- werkt met, die, uh, met, met, met
0: kwantummechanische principes en zo. Nee.
2: Nou, regelmatig ook niet hoor, maar dat. Is, uh...
0: <laughs> Zullen we de onderwerpen eens even wat terug, uh, dichter terug bij aarde brengen? Want Joost. Die is in de aarde no bijna. Ja, ja, ja. Um, ja d- dichter naar het oppervlak. <laughs> Joost, je hebt recent een artikel geschreven, en dat ging over een gehackt forum. En ik was ontzettend benieuwd naar A, wat, wat was daar nou de oorzaak van? B, hoe ben je dat nou zo op het spoor gekomen? En wat is de implicatie daar nou eigenlijk van?
2: Um, ja, dat het gaat om hoekers.nl, denk ik dan. Dat, ja, Dat, dat weet was, ik, Dat was, ik heb het zo ja. in de instantie waar je mee <laughs> ik kwam. Ik doe niet als ik heel verbaasd ben, maar... Maar daar uh, is op, hè? Ja, uh, ja we, we kunnen niet
0: meer. Nee, dit, dit was het helaas. was het einde van het blikje. Ja. Maar nog niet van de aflevering. We mogen <laughs> nog even. Nee,
2: ehm... Nee, um, Er was een paar weken, twee weken terug, als mensen dit luisteren, alweer drie weken terug, kwam er een groot lek in V-Bulletin aan het licht. licht. Dat is een uh, groot groot pakket forumsoftware. Niet de allergrootste, ik denk dat BB misschien nog wel uh, de grootste is inmiddels. Maar het werd onder andere gebruikt door hookers.nl. En hookers.nl is een website die populair is onder bezoekers van prostituees, maar ook Onder uh, escorts en andere uh, sekswerkers die daar dus ook op actief zijn. Maar
0: het zijn mensen die onderling praten over die uh, gebeurtenis. Het is niet nee. zo dat je daarheen gaat om iets te bestellen.
2: Nee, al kun je dan wel terecht bij een zuster site van hetzelfde concern, maar dat uh, terzijde. Uh, <lacht> dat is niet een forum en daar is ook nee. niks. Uh, nee, dit is echt bedoeld om eigenlijk tips te geven van hier moet je zijn. Uh, hier kun je terecht voor X. Krijg ik een zo als ik dit doe. Het antwoord was geloof ik ja, trouwens. En ook bijvoorbeeld, als ik naar Thailand ga, waar moet ik dan op letten bijvoorbeeld? Nou, dat mm-hmm. soort dingen. Echt van echt van alles eigenlijk. Ja. En er zaten dus tussen de 250.000 en 300.000 mensen op dat forum. En volgens de hacker, die, die wacht, nu geloof ik een beetje op de zaken vooruit, maar volgens een hacker, 300.000 uh, profielen. Volgens de site zelf 250.000. Ik heb dat niet kunnen checken, dus ik heb maar de 250 Duizend aangehouden, maar in ieder geval honderdduizend mensen die daar dus de afgelopen twintig jaar zijn geregistreerd. Om daar dan te, ja, te praten over of mee te lezen over uh, waar je wel en niet moet zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat is gewoon een, in zekere zin een doelgroepforum. Hè. Er zijn ook forums waar mensen praten over uh, paarden of over uh, hun restaurantbezoek. Ja. Dus in zover niks nieuws. Maar het was vier bulletins en dat is in zijn algemeen gehackt. Dus hoe kan het nou dat dit forum nu speciaal in opspraak is gekomen? Als die nou, hele forumsoftware lek zou zijn.
2: Ja, en het was best wel een ernstig lek ook in V-Bulletin. Er waren ook mensen die erop uh, speculeerden dat het een achterdeurtje was. Hoe het werkte, je kon eigenlijk door, door een heel simpel commando te sturen, kon je uh, zelf code eigenlijk uitvoeren. Um, en het zat er zo. Het was zo makkelijk te misbruiken. Het zat op zo'n gekke plek dat eigenlijk nou, dat daarvan wel de discussie ontstond van: is dit een bewust achterdeurtje? Ja. Nou, daar is, uh, dat, kan, dat kan niemand bewijzen, denk ik, op dit moment. Maar,
0: maar het, het zou dus zo kunnen zijn dat dat nu uh, al tien jaar wordt gebruikt uh, door mensen die ervan weten. En nu is een of andere snotneus, had het door. En die heeft het dus eigenlijk ja, in de openbaarheid gebracht. Ja, zou het, het is, het is... Je weet het niet, maar dat zou kunnen.
2: Het is op de, re- de, de mailinglijst uh, Responsible Disclosure. Nee, sorry, Full Disclosure. Dat was niet echt Responsible. Op de mailinglijst Full Disclosure is het uh, terechtgekomen. En daar, ja, vanaf toen kon iedereen er eigenlijk wat mee doen. En je zag ook dat. Dit was op 26 of 27 september. En um, nou ja, toen is eigenlijk uh, ook hoekerspunten meteen gereikt.
0: Wat is het verschil tussen responsible disclosure en full
2: disclosure? Ja, dus... ja deze mailinglijst heet heette full disclosure. En het was ook echt full disclosure. Van hé, hey, dit hier kan je het gebruiken. En, uh, en een responsible disclosure zou zijn... je ligt um, de fabrikant in, oh ja. je wacht op een patch... en vervolgens breng je het naar Ja, binnen.
0: precies. Of je zegt... oké, okay, als je niet binnen drie maanden een patch ja. doet... dan breng ik het in openbaar. Oké, okay, ja. ja. Ja, want dat is natuurlijk iemand die dit lek ontdekt kan dat ook gewoon tot in de lengte van dagen misbruiken. Voor of dat, kan het ook ja. verkopen inderdaad. Verkopen. Dat gebeurt ook vaak. Ja. Maar dit was een, uh, je bent een hacker op het spoor gekomen, die had dan de data uit specifiek dit forum gehaald. Ja. En het nieuws werd uiteindelijk dat dat forum...
2: Ja, uh, wij, hebben, toen, wij hebben een tip gehad, uh, dat op een, uh, van, van een uh, bron die anoniem wil, wil blijven, dat het, iemand eigenlijk de data van hoekers.nl aan het verkopen was. Ja. En toen... Heb ik, ik zag het ook op een forum waar ik... Uh, nou, ik heb gewoon de link gekregen, want het forum was verder niet per se heel moeilijk te vinden. Toen dus heb ik de hacker benaderd. was ook niet per se heel moeilijk. En gevraagd van, hey, ik ben een geïnteresseerde koper. Uh, mag ik uh, misschien uh, een sneak preview? Ja. En die kreeg ik ook. En het waren dus de, de duizend meest recente profielen van de website. Dus zo wist ik ook dat het tot 26 september was. Dus ik ga ervan uit dat dit de meest recente waren, omdat het was aflopend. Mm-hmm. Uh, tot 16 september, het moment dat dit uh, naar buiten kwam.
0: Ja, en toen kwam je er ook achter van... hé, hey, 4 um, bulletin is in zijn algemeen nu uh, open. Um, ik vraag me nog eens, hoe, hoe kan het nou dat dit forum... juist specifiek target was? We moeten dan bijna elk 4 bulletin forum nu... wel ergens iets op
2: straat liggen, lijkt mij haast. Volgens mij heeft Hoekers.nl op 3 oktober gedicht, hebben ze gezegd. Uh, dat is dus na vier dagen... Ja, dat is, dat is wel echt lang als iets zo makkelijk te misbruiken is. En ik denk dat je er wel vanuit kunt gaan... dat als je een V-bulletin-forum hebt gehad... van enige grootte dan is het, het is de kans bijna 100% dat daar iemand in heeft gezeten.
0: Ja, het is een kwestie van gewoon rondkijken ja. naar forums... en net lang, uh, klooien tot je erin je ja. hebt. Uh...
2: En dit was ook niet het enige forum... waarvan de database te koop werd aangeboden. Maar het was wel de meest saillante Vooral omdat als je op dat forum zit... Alleen al dat feit is een gevoelig persoonsgegeven. is gewoon gevoelig. Ja. Je wil misschien niet, als je daarop zit, dat mensen weten dat jij ook actief bent op dat forum. Ja, dat is eigenlijk het hele
0: uh, ja, ding waarom dit nieuws is geworden, heb ik een beetje het gevoel. Want als er nou een paardenforum was gehackt en je had al die profielen buiten gemaakt, had ik gedacht, nou, uh, mooi, ik heb al die wachtwoorden. Ja. En dan ga ik die mensen lopen vissen en, uh, en, en, en hacken op andere manieren. Maar ja, exposen dat ze op een paardenforum zitten, ja.
2: Nee, ik zag ook wel het andere forums... Waarvan ik niet de tijd heb gehad om erin te duiken. Is van, helemaal ja.
0: fetishes hoor.
2: Ja, nou, maar... er zijn ook nog mogelijkheden inderdaad. Maar in dit geval, als je op deze site zit... en helemaal als je bijvoorbeeld een, een partner hebt... kinderen of een baas die er misschien niet echt op zit te wachten... dan is de kans groot dat je wat hebt uit te leggen. Ja. En dan of... vragen mensen zich af... wie registreert zich nou op zo'n site met zijn eigen e-mailadres? Nou, ja. nou best wel wat mensen. Nou ja, dat vraag ik me niet af. Dat nou doen ja, mensen dat, gewoon. Dat, nou ja, <laughs> mensen zijn gemakstieren, mensen... Hebben we helemaal geen zin om een valse identiteit aan te maken. Ik denk ook niet dat de meeste mensen honderden van dit soort profielen hebben. Mensen registreren zich eens een keer op zo'n website. En denken niet na van wat gebeurt er als het uitlekt. En wat op zich logisch is. Want ja, je hoeft er niet vanuit te gaan dat je data uitlekken. Nou, dat moet je dus wel vanuit gaan tegenwoordig. Dus mensen gebruiken heel vaak hun eigen e-mailadres. En dan kun je gewoon redelijk makkelijk. Ik heb echt bij een aantal mensen gewoon naar Instagram profielen zitten kijken. Ik denk van, oh ja, dit zijn wel echt. Om te kijken of het een echte dataset was vooral. Ik denk van, ja, dit, zijn, dit zijn gewoon echt mensen van vlees en bloed. Mm-hmm. Uh, IP-adres komt overeen. Iemand adres wijst ook een beetje op die persoon. Ja.
0: Maar weten we of dat, dat uh, die dataset ook echt verkocht is? Want kijk, het was in het nieuws. I- ja. Iedereen weet, die dataset is er. Die geest is uit de fles. Ja. Die gaat, oh, het is internet. Die geest gaat niet meer terug in de fles. Dus w- heeft dit verder nog consequenties?
2: Nou ja, de, toen, toen ik dit verhaal maakte, zei de verkoper van dit lek dat hij nog niet was verkocht. Nee. Alleen, je kunt je dat afvragen of gebeuren, dat echt zo dan. is. Je kunt je eigenlijk drie dingen afvragen. Eén, is dat echt zo? Twee, is hij de, is hij de enige die heeft ingebroken op hoekers.nl? Ja, weet je niet. En drie, misschien dat iemand daarna alsnog uh, die dataset heeft gevoegd. Ja, vervocht.
0: ik denk natuurlijk niet van, oh, nu is dit nieuws. Nou, weet je wat, uh, ja. control, uh, delete, uh, weg ermee. Shift, nee. delete trouwens.
2: Wat ik wel bizar vond, is dat die hacker ook helemaal niet boos was. Nadat ik zei van, oh ja, ik ben helemaal geen geïnteresseerde koper. Um, ik ben een journalist. Ik ben een journalist. Die, oh, <laughs> oké. Okay wil je de database nog kopen? <laughs> en ik bleef nog een paar dagen berichtjes krijgen van, hé, hey, kom bij de Cool Kids Club, koop gewoon die database. Hé hey bro, wil je de database nog kopen? Dus hij, het boeide hem verder helemaal niks, hij wilde gewoon die database verkopen. Nou ja, want
0: dat is een beetje lastig. Kijk, maar die zou... kan
2: het nog steeds prima verkopen, het... toch? Wat maakt het uit? Het zou nog is een okay? soort van ja.
0: ethisch zijn als jij dat ding koopt en daarna uh, weet je dat die dataset onschadelijk is. Maar dat nee, maar... weet je niet. Nee, maar Je weet gewoon een kopie niet... en ja. dan... Ja, want die weten natuurlijk niet wat voor de rest Stel dat gebeurt. je dat zeker kon weten, ja, dan, dan zit er nog wel een soort van morele... Ja, dan,
2: eh, dan zit je ook weer... Ik weet niet of het een taak is van de journalist om dat te doen. Dat nee, heb ik ja, een lastig gevonden hoor. Als, je, als ik de grans had gehad van... Oké, okay, als jij het koopt, dan gebeurt er voor de rest helemaal niks mee. Ja, dat, dat had ik wel een lastige gevonden. Dan had, had ik het nog aan Troy Hunt of zo kunnen geven hè, van Have I Been Pwned.
1: Ja, trouwens ook met hoeveel adressen heb je op Have I Been Pwned?
2: Heel veel. Ja. ja. Maar ik, niet, ik, niet, ik, niet op www.hoekers.nl. Uh, drie, drie uit mijn hoofd. Oh, hoeveel e-mailadressen? Ook meerdere, ja. Maar ook ja, heel ik, veel. Volgens mij ma- twee meer
1: adressen, ja. maar best wel veel sites. Ja. Adobe,
2: LinkedIn. Pff, maar dat jij in de stukken. Adobe leak staat. Wat of, in mijn hoofd is die Adobe League nog steeds heel groot. Maar die is echt by far ingehaald door andere leaks. LinkedIn de, toch ook. LinkedIn, Dropbox, MySpace. Um, Daar ben ik nooit dit geweest. Nee, oh ik wel. Ik wel. Maar um, dat is niet gênant als je daarin staat. Ook nee. is die kans heel groot. Ja, Krijn, hoe, hoe kijk
0: jij hiernaar? Je hoort het lek van Joost. Er is een forum uh, uh, gehackt. Er liggen boel gegevens misschien wel straks op straat. Wat vind je daarvan? Waar, waar, waar trigger jij op? Denk je, hé, hey, dat, dat forum gehackt, hoe dan? Of denk je, ja, maar hemel, hoerenlopers. Dat, dat, dat moet je niet zo naar de buitenwereld willen brengen. Of, tja, vind nee, jij hier iets van? Nee, nee? vind ik niet. Het kan jou niks schelen.
1: Ja, gehackt worden, dat, dat, dat gebeurt de hele tijd. En ik ben vroeger ook careless geweest. En met, ja, bedoel... Ik ben uh, ergens in 2015 begonnen met het aanpassen van allemaal wachtwoorden. En gewoon een keypass bijhouden
0: en dat soort dingen. Pokkenklussen.
1: Ja, goed, maar ik ben wel blij dat ik mee begonnen ben. Want uh, uh, toen ik ooit dat mailtje kreeg met van we hebben je gepakt uh, al rukkend achter de computer uh, met, dit, uh, met, met, deze, met dit wachtwoord. Denk ik denk ja, dat klopt, dat was een wachtwoord. Twintig jaar geleden of zo. Ja, precies. Dus
2: die mail die, die is echt freaky heft tussendoor. Ja, Als in ik heb best wel wat collega's van mijn bureau gehad die dan die dan ook zo vrienden die zo'n mailtje kregen en zeiden ja, dat is inderdaad mijn wachtwoord. En het andere ding is ik heb ik heb helemaal, ik nou, heb helemaal geen, uh,
1: geen, geen webcam op mijn uh, op mijn desktop computer. Ehm um, de, moest ik ook nog gaan nadenken. Hoe vaak gebruik ik mijn
0: computer daarvoor? Ja, en <Besch approaches> ga je daar gewoon nee, even, je even. Je, dus je laptop niet, hoor ik nu eigenlijk tussen neus en lippen door. Ja, maar ik draai op Ubuntu. Ah oh ja. Oh ja, dan ben je onhekbaar. Ik ben niet onhekbaar, maar ik ben ik denk iets... Jij bent geen ha- laaghangend fruit voor je eigen gevoel.
1: Nou, ik ben ooit... één keer uh, kreeg ik een... was ik op vakantie. Ik kreeg een mail van Coinbase. Je, 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 er is ingelot in je account. Ja. Help, ik klik. En Google zei direct... Phishing. Ik ja. jou, op mijn telefoon... Jou fuck ben ik gewoon met mijn... en ik iedereen probeer ik uit te leggen, enzovoort, enzovoort. En ik loop meer als een speenvarken. Ja, maar je liep door Frankrijk.
2: In. In. En dat, dat is natuurlijk... Dat is op dat soort momenten... Ja, als, als je, je even, in Indonesië, maar dat ze... Uh... Of in de, zei je Indonesië? Nee, ik, zei, ik was op vakantie gewoon. Oh, ten, in ik, ik dacht gewoon aan Frankrijk. <laughs> Dan was je dus in Frankrijk. Goeie marketing Rijn, van hallo. Frankrijk. Maar dat, je, je denkt even niet goed na. En je let niet op. Je bent in een andere, andere omgeving. En hop, ja. je trapt erin. Of je bent gestrest. Dat zijn de momenten dat mensen erin trappen. Ik heb maar, het juist andersom,
0: ja. hè, heel vaak. Dan krijg ik een mailtje... En dan denk ik, nou, dit ziet er zo crappy ja. uit. Dat kan nooit echt zijn. Dan ga je snuffelen en dan een beetje kijken. Ja, ja, dit is wel gewoon een legit mailtje. Nou ja, zegt denk ja. ik
1: dan. Ik zit bij een van de veredeld broodfonds. Want ik heb natuurlijk uh, zzp'er, dus ik heb geen AOV. Terwijl uh, arbeidsongeschikte verzekering. Um, maar ik, die, die, daar kreeg je een investeringsmail van, want je kon aandelen kopen. En dat was zo crappy opgezet, dat ik gewoon gemaild heb. Best om twaalf uur s nacht, dus zo. Sorry, is dit een phishing mail? Hoe zit dit? Naar dat uh, Share People. En ze zeiden, nee, nee, dat klopt wel. En ik denk, hoe kun je als legit bedrijf je mail zo slecht opstellen... dat ik het gewoon niet vertrouw?
0: Ja, inderdaad.
1: Ik wist dat het zou komen, want dat was wel vaak aangekondigd. Maar dit was echt, het zag er gewoon te crappy uit.
0: Maar terug naar de kern. Want zou jou het iets kunnen interesseren dat je mensen kent... waarvan uitkomt dat ze op een hoerenlopersforum komen? het interesseert jou geen bied heb ik het idee. Doe je ding. Nee. Wees blij met jezelf. En als je, als je
1: geen mensen misbruikt, dan...
2: Ja, ja en dat, dat, dat is natuurlijk wel ding. Er zijn er toch nogal wisselende meningen natuurlijk ook over... Uh, uh, over uh, prostitutie. En... Um, je, het kan natuurlijk vervelend zijn als van jou uitlegt dat je op zo'n forum zit. Um, maar als je sekswerker bent, kan het ook wel... Um, Want die, die zelf ook op het forum. Ja, hoekers.nl, wat uh, het bedrijf Midhold zit erachter, is niet per se het meest transparante bedrijf... waar ik ooit maken mee heb gehad. En... Bedrijven hebben toch wel de neiging om niet heel transparant te worden als ze een datalek hebben, maar dit was echt nog wel weer een, een geval apart. Op maar nee, vragen, maar nee, maar ik snap
1: dat het heel vervelend is, natuurlijk. Het is...
2: Nee, maar die wisten, ze, 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 ze wilden niet zeggen hoeveel sekswerkers er op zaten. Of er überhaupt sekswerkers er op zaten, maar goed, die vond ik zelf ook al. Um, ook in die dataset trouwens. En vooral, ik denk, als, als er vrouwen tussen zitten, is de kans sowieso vrij groot dat het gaat om sekswerkers. En de usernames zeggen vaak ook wel wat.
1: Maar het verbaast me sowieso. Buiten dan zijn natuurlijk heel veel van die dating apps, weet ik het allemaal, waar iedereen vooral met zijn, met zijn, met zijn snuffert op staat. En als je hetero bent, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als je homoseksueel of iets anders bent en je bent in het verkeerde land, dan ja. weet ik niet precies of je
0: je hoofd uitgelekt wil hebben. Nou ja, ook hier in Nederland hoor. Ik bedoel, genoeg lullige grapjes en genoeg mensen die ja, alsnog met een schuine grapver. ogen aankijken. True. Ik bedoel, ja. Religie speelt nog steeds een rol bij dat soort dingen.
2: Ja. Nou ja, en... Um... Ik, wat, wat ik Meester wel merk. Urenk, zeker. Hoor. Oh, ik, uh, nee, nou, ik merk sorry, wel, dat heb ik niet gezegd. Ik, <laughs> ik merk enige hilariteit om dit lek. En dat snap ik wel. Um, maar het is. Want ook bijvoorbeeld. Uh, Radio 2-programma. Hoe heet het? Uh, uh, weet ik veel. Maar en en een zat toen. Ja, ja, die, ja. Die, 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 die hebben er aandacht aan besteed. En een soort. Wat was een spijkers met spijkers koppen? Spijkers met koppen, ja. ja dus het gaat kop... een beetje raar
1: doen als het over seks. Of, of ja, hoe, dat of sowieso,
2: inderdaad. Alleen. Ik vind het toch wel jammer. Want. Um, het, kijk, het onderwerp verklaart ook wel waarom, het, waarom, waarom ik heb eerlijk gezegd nog nooit een datalek gemeld waar wat zo viral is gegaan. Zowel binnen Nederland als buiten Nederland. Um, maar ergens wringt het ook wel weer. Want um, dat het, dat, het moet dan over seks gaan.
1: Wat had je het liefst dan wat, gehad wat ooit viral was gegaan?
2: Uh, nou ja, ik vind, ik vind niet erg dat het viral is gegaan. En ik, maar ik. Het is wel weer typisch dat het over seks moet gaan voordat dat gebeurt. Ja, maar het is in dit geval
0: vind ik echt al een paar stappen uh, gaat het mis tussen aanhalingstekens. Dus eerst, oké, een algemeen uh, bekend en gebruikt forumsoftware wordt gehackt via bulletin. Daarvan wordt dan een forum dat uh, hoekers.nl is, wordt wordt gehackt. En daarvan komt een tip bij een journalist terecht en die achterhaalt dat het echt is. En dat komt in de media. En denk ik, die trechter is al zo smal aan het eind. Er zijn zoveel andere forums ongetwijfeld ook buitgemaakt, ja. die, die wel gewoon verkocht zijn aan iemand die het uh, qua bedoelde en waar ook gewoon narigheid mee wordt uitgehaald. Nou ja. En dat, dat gaat niet
2: viral. Het komt ook niet in Nee, nieuws. maar ook omdat, het, nee, maar dat is dus het hele ding. Lidmaatschap van dit forum ligt gevoelig. Ja. Daarom gaat het viral. Ja. Dus eigenlijk is de vraag,
0: is het feit dat dat gevoelig ligt nou het probleem? Of het feit dat het is buitgemaakt en op die manier wordt verkocht? Want blijkbaar is dit forum toch wel een hele malse prooi voor zo'n hacker. Ja. ja.
2: Nou oh ja, kijk, wij, melden, wij hebben natuurlijk ook een groot gemeld, dus wat dat betreft. Maar het, 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 ik denk vooral dat de hilariteit, want het is op zich ook niet erg dat, dat, dat media het overnemen. Dat ja, ook je je, wel, maar... je
1: gewoon aan zeg maar, dat iedereen zeg maar, hierover verlekkert, wel een veel groter, misschien wel veel ernstiger lek voor de gehele nou, bevolking. Se,
2: want ik, ik vind het een ernstig lek, juist omdat het zo gevoelig ligt. Maar ik, ik zag toch ook wel net iets te veel reacties van uh, die, 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 leedvermaak, uh, die op ja, leedvermaak ja. duiden, zeg maar.
1: Als mensen hun eigen vuile was wordt buitengehangen... ...worden ze ook vaak niet zo blij van. Dus dat betreft, maar ja, uh, en dat inderdaad dus we ook. hebben allemaal niks te verbergen, toch?
0: Nou ja, ik weet niet. Ik vind persoonlijk, het, het spreekt tot de verbeelding... ...dat laten we even voor het gemak zeggen... ...dat er 250.000 mensen op zitten... ...en dat het allemaal klanten zijn van prostituees. En dat zijn ook nog eens mensen die een profiel uit uh, zijn gaan maken. Dus er zijn ongetwijfeld nog veel meer hoerenlopers in Nederland. Ja. En, ja, en ook heel Belgen zaten erop komen. Dus dat is blijkbaar... Ja, nog best wel een grote groep gebruikers... om het maar even zo te noemen, van dat product. Dus ja, ik vind ja. dat dat eigenlijk wat dat betreft... een stuk normaler over zouden mogen doen. Hé, hey, wat vinden jullie? Zullen we er wat vragen van de luisteraars? Ja, doorgaan? ik goed ja. plan? Want ik ben bang dat ik moet beginnen met de vraag van Boba. Want ik had gezegd, jongens, als jullie nou eens dit keer... Uh, in plaats van dat ik gewoon zelf vragen uitzoek... ook een winnende vraag uitroep... voor degene die het meeste upvotes krijgt. De ja. meeste uh, broeder Samuels in dit geval... En dat was een vraag van Boba geworden, en die zegt: Krein, krenten in je oliebol, ja of nee? Winnen de dat vraag. Dat Je moet hem beantwoorden. Ja. Ah, het uh, weer oliebol. oliebol, sorry. Jezus, krenten in je oliebol. Maar dan is dan is het krentenbol. Ja, inderdaad. Dus het is een oliebol. Met krenten, krenten in je oliebol of niet? Ja, nee, maar. De krentenbol is in nou krenten... het werk. Bestaan? zijn
1: er mensen die oliebollen lekker vinden? Ja, ik vind oliebol wel lekker. Ja. Oh. Nou, ik dus niet. Ja, maar maar, maar je, een
0: oliebol met krenten is nog een krentenbol. Nee, ja. een krentenbol ligt in de supermarkt. Ja, dat is dat ook een bolletje. krentenbol. Maar ook, ja.
1: Ik vind in principe een goede krentenoliebol tegenover een gewone oliebol lekkerder dan eentje zonder. Maar
0: eigenlijk ik, ik vind ik ze eigenlijk allemaal niet te vreten. Nee, en Ik het, vind uh, het gewoon best wel heftig. Wel krenten erin. Gewoon een oliebol vind ik zonder van de calorieën. Ze zijn niet lekker en ze zijn niet dus, voedzaam. Dus dan heb ik liever gewoon een paar goede flesjes champagne dan één olie. Dan een maar het is wel oliebol.
2: gek nou dat het vaak wordt gebruikt. Maar dat is ook, heb je ook met appelflappen. Appelflappen heb je in de supermarkt. Maar met oud en nieuw heb je opeens ook andere appelflappen. <laughs> Ondertussen
0: probeer ik op de wifi te komen. Appelbeignets zijn dat de volgende hè? vraag voor te kunnen lezen.
2: Nee. Ja, dat zijn appelbeignets ja. Nee, 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 Dat is weer wat anders. Je hebt ook nog echt appelflappen. Dat is echt, een, dat is echt iets anders. Je hebt,
1: heb je als apfelstrudel
2: gemaakt? Gewoon met dat, dat je dat deeg ook zelf maakt? Nee, ik koop oh. niet echt. Zal ik de volgende Pak, vraag vast kan... doen? Ja, doe maar.
0: Dr. Blokmeister dan maar. Um, Krijn, hoe is het om bij CERN te zijn? Heb je het idee dat er veel uh, aan het gebeuren is daar? En verder, hoeveel uh, kan je dat als leek nog volgen? Kun je het als leek goed volgen? Krijg je bijvoorbeeld mee hoe het standaardmodel werkt? Of wil je daar eens een podcast over luisteren? Dat is een beetje zijn knipoog, want dat is hij vast van plan te gaan maken. Met komt een leek bij de Ik denk dokter. dat dat
1: heel goed is uh, om te maken. Um, ik, denk dat je, ik denk dat eigenlijk de basis van het standaardmodel is helemaal niet zo verschrik, weet je dat is ooit bedacht en dat is ontzettend knap geweest dat mensen dat hebben kunnen bedenken. Maar als je het gewoon op op een plaatje ziet en goed uitgelegd krijgt, dan is het best te behappen. Alleen wat daar onderzocht wordt, zeg maar al die enorm kleine fluctuaties in energieën en zo. En hoe je daar dan deeltjes uit kunt bepalen. Ja, dat. En of het. Dat gaat natuurlijk al heel snel een soort van. uh, Heel snel je pet boven. En ik denk ook niet dat dat. In die zin heel erg is. Ik denk dat het vrij duidelijk is hoe de natuurkunde werkt om de. Uh, de technieken werken om zeg maar, die natuurlijk kunnen uit te voeren. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat het vrij duidelijk is uh, hoe er gebotst moet worden en dat het zo hard mogelijk moet om zoveel mogelijk botsingen te krijgen. Wat trouwens wel interessant is, die bots, anti-bots, sorry, uh, zij willen zoveel mogelijk botsingen detecteren. Wat wil je met auto's niet? Dat ze botsen. Mm-hmm. Dus er is een samenwerking uh, gevormd niet zo lang geleden tussen CERN uh, en uh, autobedrijven dus om anti-bots software te bouwen. Juist met de ultieme botssoftware. Jezus. Dat vond ik ook wel leuk. Er gebeurt, er gebeurt niet zo heel erg vaak dat er op die manier... Um,
0: commerciële, zeg maar echt zeg maar, dat soort uitwisselingen zijn. Maar je dan ook echt... Uh, heeft, heeft dat experiment dan nut gehad voor die software? Of is dat gewoon een, een, een PR-stunt? Oh nee, Want ze die... hebben toevallig hetzelfde. Kijk, als je, als je zoveel mogelijk botsingen wil verzorgen...
1: dan heb je natuurlijk uh, te zoeken hoe je dat kunt doen. En als je wil zo, ervoor wil zorgen dat er ook zo min mogelijk gebots wordt... moet je ook misschien weten hoe er zo goed mogelijk, zoveel mogelijk gepost wordt.
0: Ik zie mezelf nog wel even als matchmaker, hoor. want Dr. Blokmeister die vraagt dus van hè, um, uh, wil je er een podcast over luisteren? Jij zegt van, nou, dan kan ik hem helemaal prima volgen. Misschien moeten jullie maar eens een aflevering gaan maken, dat hij iets moeilijks uit gaat leggen. Jij zit gewoon dit, dit ja, snap ik nog. Ja, kan ik volgen. Ja, geen dus probleem. tegenover, tegenover <laughs> hem. Ja, okay, ja dat, nee, dat zou een mooie aflevering zijn wat mij betreft. Joost, is er voor jou nog een mooie vraag tussen?
2: Ja, dat is heel even, we gaan gewoon een beetje off-topic. Simon uh, zegt, mede eendrijder hier. Ja, Dag Simon. Ook in eend. Uh, rijd je ook door in de winter?
1: Ja, ik rijd altijd. Maar ik rijd één keer per week op
2: te zijn. Is, en... je al, is je al elektrisch? Is de vraag van luisteraar Joost.
1: Nou ja, dat zou ik best leuk vinden. Uh, maar dat kost me net iets te veel geld. En heb ik net niet genoeg. Um...
2: Maar het lijkt me dat als je in een eend rijdt... dat dat sowieso. Nou ja, dat je, dat je de, de euro's. Uh, bij wijze van spreken. Gewoon, in de, gewoon rechtstreeks naar Shell komt brengen, zeg maar.
1: Ik rijd meestal
0: tussen rond de 1 op 16, dus het valt wel mee hoor. Echt? Hm. Kijk, je, je rijdt niet met superveel comfort en je rijdt ook geen uh, oh, 100, 130 uh, hele stukken achtereen, maar Het kan, maar het maakt, nou, het kan, het maakt een hoop hering dus niet heel prettig. Hoe, hoe hard kun je
2: maximaal bergen op?
1: Uh, ik heb wel gehad dat ik bij Madrid reed en bij Madrid heb je een hele steile snelweg naar beneden. Dan ging ik naar beneden 130. 130 plus, dat is uh, dat is over de max van de kilometersteller heen. Als je dan over een kiezel heen rijdt, ben je dood. Nee, nee, dat is Maar mee. Dat
2: lijkt me niet heel comfortabel Nee, maar
1: toen zijn we er ook met z'n vieren nog gaan skiën bij Madrid. Maar dan naar boven was het heel langzaam. En naar beneden toen ja, had ja. ik wat kokende remmetjes. Want
2: ja, dat... ja. Hij, hij heeft geen airco, denk ik. Ik heb toch een open dak.
1: Of ik, ik heb ook een prachtig dingetje, kun je opendraaien.
0: Heeft het heel veel warping? Ja, maar waar denk ik dat die vraag van Simon vandaan komt. Of die doorrijdt in de winter. Dat is niet omdat hij zo'n goede nee,
1: nee, dat is. Nee, dat, dat, dat heeft hem denk ik mee te maken... dat je in de winter je auto tij, zeg maar, voor een half jaar kunt... geen wegenbelastingen en geen uh. dingen hoeft te betalen. Ik betaal 12 euro per drie maanden geloof ik. Dus dat wat, kan. wat? Ja, hij is nog geen 40 jaar of ouder. Dus dat...
2: Je betaalt minder wegenbelasting dan voor een nieuwe auto eigenlijk.
0: Ja, want hij weegt 560 kilo. Nou, en Joost, hij heeft geen carplay hè? Besef.
1: Nou, technisch gezien air-co-liet. heeft hij alles wat je wil, want ik gebruik mijn telefoon met zo'n cassettebandje of met zo'n draadje eruit. wat ik dan is uiteindelijk mijn telefoon. Sorry, opzet,
0: ik denk, zit dat ding nou niet te verhemelen? Wat <laughs> hoe lang is je remweg, weg, man? Je gaat je gaat 500 keer sneller dood in dat ding dan in elke moderne auto met een kreukelzone. Ja, en je, en je hebt, hebt het is geen super leuk, Je hebt geen in. CarPlay.
2: Ja. Zou je, je dat erin kunnen zetten? Even los van die om, Dat is ook belangrijk. Ik denk maar dat je
1: alles uiteindelijk erin kunt bouwen. Ik heb ooit gedacht van ik wilde er ooit cruise control in bouwen. Dat was volgens mij niet zo heel erg duur. Maar dat was een mechanische cruise control. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik wilde er ooit een koffiedispenser uh, in bouwen. Dat kon, was, ook, was ook niet zo je, je duur. Je kon van die rare dingen kopen bij van die auto uh, Want Ja, zaken.
2: Je auto, hij heeft geen bordcomputer natuurlijk. Dat ding is gewoon helemaal mechanisch. Nee, hij
1: heeft, uh, wat, wat, wat vond ik vond het wel leuk wat mugs voor, van, met de vorige aflevering zijn. Dat, dat je alles kunt reduceren tot, uh, tot uh, twee kabeltjes of zo vond ik heel vond ik heel een goede, uh, ja heel goed idee maar uiteindelijk doe ik heb uh, wat kabeltjes die gaan naar de lampen naar achteren naar de lampen naar voren en, en naar mijn achteruitverwarming die heb ik yes nice dus ik kan iets zien door het achteruit nou, ik zie er wel van dat is wel echt
0: een, een scene trouwens hè? want uh, uh, meerdere familieleden van mij hebben zo'n uh, Deuceyvo uh, kitcar gebouwd en dat zijn echt een die... ja van die dingen die je echt niet meer herkent als een eend. Maar het is een soort van, ja... ja als je, je hoort zeg je, ja. ja, je koopt zo'n bodykit eigenlijk. En het ziet eruit als... Ja, sommige daarvan zijn ook driewielers opeens. Weet je wel. Acht, ja, een, dan, één maar dan, dan, dan draai je, je dus
1: letterlijk je... zeg maar die achterpoten, die staan dus normaal naar buiten toe. Dan heb je je banden naar buiten. Maar die draaien draait letterlijk om. En dan heb je dus twee achterwielen
2: na, tegen elkaar. Maar het lijkt me niet dat je, dat je elkaar rijdt. is nog wel redelijk zuinig. Maar uh, ik denk dat moderne auto's toch... Net iets minder mensen vergiftigen. Of is dat...
0: Joost, je gaat gewoon hartstikke dood. In Weet je, het is, het is eigenlijk... Ja, als... ik Kijk, zo. Maar. En als je wil schakelen, dan zit er geen pook. Dat is gewoon echt zo'n... Ja, het is wel een pook. Ja, ja, het, het is een, van... een
1: verlengstukje van je schakel. Die, want die is namelijk zo klein, die zit heel ver weg.
0: Ja, je, dus je, moet, je, je hebt zeg maar zo'n knuppel in je hand. En dan moet je inderdaad naar links. <laughs> en dan moet je hem nog helemaal naar voren erin duwen. Zo je dashboard in. En dan staat iets eens één. Want jij is bent één. Een, ja, dat ja, is een Dat is een, is een, een, poke, een dan twee. Dan een links naar voren of achteruit. Oh ja, dat is nou ja.
2: Het lijkt me wel... Ik heb wel eens dat ik achter een eend zit. Nou, die ruik, die, soms ruik je ze wel, zeg maar.
1: Ja, die van mij had ook de laatste tijd een beetje last dat hij een beetje naar benzine stonk En ik kwam erachter, er was iets van de carburateur getild. En dat, dus als je dan gas gaf, dan spoort er gewoon heel veel benzine uit. Hm. Dat was niet okay. goed. Is nu opgelost,
0: hoor. <laughs> Mag ik een vraag van Marcel Boers maar doen? Ja hoor. Want die vraag gaf, heeft Krijn naast cryptocurrencies nog meer passies waarover hij wel een boek zou willen schrijven? Je eend. <laughs> Rijden met je eend in, het, in, in
1: een Arcadie van vroeger waar geen andere auto's zijn. Ja, dat is niet echt een boek waard. Dat is nee, gewoon een
0: bucketlist item.
1: Uh, nee, t- 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 Toevallig heb ik net met, uh, met mijn freelance collectief we hebben een boek geschreven. Maar dat ging over freelancen. Ja. En, en hoe je kunt floreren als freelancer. Maar heb Nou ik... vertel eens, want dat lijkt me wel wat. Nou, we, we hebben gewoon eigenlijk uh, onszelf als daar geïnterviewd. Um, zeg in nee.
0: naam dat stap 1 het starten van een podcast is. Want dan ben ik op de goede weg. En anders kan ik het shaken hoor. Een ja, podcast zit er natuurlijk in. Maar uh, uiteindelijk... Uh, podcast is volgens mij het nieuwe boek. Weet je wel, je schrijft een boek een beetje als visitekaartje ook wel. Laten we eerlijk zijn, je schrijft niet een boek omdat je alleen maar rijk wordt van dat boek zelf. Het (laughs) is ook wel gewoon een voet tussen de deur.
2: Dus deze Uh, podcast is eigenlijk jouw visitekaartje, wat zit ik hier te doen?
0: Nee, dat vraag ik me gewoon af. Ik bedoel, freelancer, hoe hoe pak je dat aan dan? Ja, gewoon beginnen, gewoon gaan. Gaan met die banaan. Dat is zo'n goed eerste hoofdstuk en dan? En dan,
1: uh, ja, ja, god, je hebt natuurlijk uh, je hebt mensen die worden. Of bijvoorbeeld als je over journalisten hebt, je hebt mensen die op een gegeven moment meer publicist worden, omdat ze te veel kennis hebben van een. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook geschreven over het probleem. Wat gebeurt er als je ineens te veel van een onderwerp weet en eigenlijk jezelf zou moeten gaan interviewen? Ja. Bijvoorbeeld met cryptovaluta, er is echt geen. Uiteindelijk vond ik mezelf ook niet meer geloofwaardig als journalist daarin. Want ik kon, toen dacht ik van, ja, ik kan hier opinies over geven, maar ik kan niet meer als journalist erover schrijven. Hmm. Dus dat is wel gek. Ja, maar je bent freelancer. Hoe gaat dat je nu af? Over het algemeen prima. Ja. Ik moet wel zeggen. Dat, dat, ik, ben gewoon, ik vind nog steeds. dat ik. Dat ik eigenlijk sinds het schrijven niet meer helemaal. Ik ben niet meer helemaal goed teruggekomen. in de. Ik ben er drie maanden. een beetje uit geweest. en eigenlijk nooit meer helemaal goed teruggekomen. in.
0: aan de publieke kant van de journalistiek. Hm. Dat vind ik wel jammer. Maar goed. Nou, hopen dat de podcast. daar een beetje bij helpt. Joost, heb jij nog een mooie vraag?
2: Sauer Carmoes vraagt. Hoe blijf je een nerd? Ja, ik bedoel, ik
1: begin een lightning note op te zetten, dan, dan voel je, je al aardig nerd. Ik, ik, weet, ik weet niet, gewoon. Is dat een onzinvraag? Je bent gewoon nerd. geïnteresseerd zijn in dingen die heel veel mensen
0: niet. Ik weet het niet. Hmm. Ja, dat is net zo. hoe blijf je man? Ja, weet ik niet. Ja, je piemel er niet afhalen. Nee, je dat, is, dat is wel erg. En dat zou je, daar zou je kunnen discussiëren. Het, maar, ja, oké, okay, oké. Okay, gender. Maar, maar nee, ik, ik weet niet. Dat is het eerste wat ik vind. Je bent gewoon een nerd. Ik, zo, wat hey, is Ik dat? lees alleen maar voor wat je ja, zegt. Nee, maar ik zeg het ook niet tegen jou, gewoon tegen Saber. Kamoush, de man hemzelf. Ja, nerd ben je gewoon. Nee, maar je moet
2: wel een beetje bijblijven toch? Ik bedoel, voor als, als je alleen maar. Ik, ik merk dat ik,
1: dat ik totaal uitgezoond ben van de zogenaamde populaire nerd-onderwerpen. die zeg maar op de vroeger interessante nerd-websites, dingen Alles gaat Alleen maar over telefoons. Nee, nee. nah, ik vind ik juist... overdrijf nu misschien een beetje, maar ja. ik ben een beetje uitgezoond daarop.
2: Hmm. Ik, ik, denk, ik denk juist wel dat ook bijvoorbeeld de technistiek veel minder bezig is met, met nieuwe snufjes en smartphones ja, en klopt, ja. tablets en Apple TV's. En, holy shit, wanneer komt de nieuwe Apple TV? Ik wil, ik wil gewoon echt een Apple TV. Ja, maar waarom moet er dan een nieuwe komen? Ja, maar ik niet de oude ga kopen als er over een maand een nieuwe wordt uitgenomen. Uitge- ja, dat weet je nooit. Nee, maar dat consumentisme,
0: Joost. Ja.
2: Nee, valt er mee. Ik, ben, uh, ik koop helemaal niet zoveel gadgets meer.
0: Ja, mensen die consumeren maken de wereld kapot. Hè? <laughs> Toxic, die vraag ze gaf. Wat zijn de use cases van altcoins? En gebruikt iemand van jullie ze ook echt? Zo ja, voor, voor welke altcoins? Is het, wat zijn dat ook? Nee. Ja. Nee. nee, ik niet. Ik heb wel, moet ik zeggen. Dat is misschien een beetje antwoord op de vraag. Um, toen ik ooit... Um, begon met bitcoins. Toen ben ik er eerst uh, uh, nou ja, een paar keer mee over de kop gegaan van jee, wat had ik toen een boel geld. Toen ben ik het eerst nog een keer kwijtgeraakt. Toen ben ik nog een keer voor 250 euro bij gaan kopen. En dat is nu uh, een veelvoud daarvan waard. Dus ik heb wat dat betreft wel goed zaken gedaan. Maar ik heb wel een poos in mijn leven gehad dat ik dacht ja, weet je wat, er gaan zoveel muntjes uh, allemaal de lucht in. Laat ik daarvan allemaal wat bijkopen. Dus had ik iets van, weet ik veel, een halve bitcoin of zo, helemaal versnipperd in allemaal brokjes. En dan had ik twintig van die kutmuntjes. En ik heb echt een, een, een half jaar geleden of zo... of een jaar of een post terug... heb ik gedacht, ja, weet je wat? Ik gewoon allemaal weer terug naar de bitcoin. Ik heb ze allemaal daar weer ingezet, Want ik zie het gewoon niet gebeuren... dat een andere mo- uh, munt... Ja, maar, maar vergeet niet hoe, hoe, hoe belangrijk
1: ja, maar dat daarmee je was... omdat het voor jou bijna gratis geld was. Omdat je het er ja, ooit, ja, ja. was het ook heel fijn. En dat geldt ook voor mij. Ik heb er veel van geleerd. Daarom. En, um, en ik, ik ben gelukkig wel altijd... soort van bij de bitcoin gebleven. En ik, ik gebruik... Uh, als, het, als het kan gebruik ik bitcoins... Om dingen te betalen, omdat ik het leuk vind. Uh, maar ja, en ik moet zeggen dat met Lightning, dat het sinds dat nu zo goed werkt, dat ik het. Dat ik gewoon mijn Lightning Wallet altijd een klein beetje gevund heb om kleine dingen. Donaties uh, voor bijvoorbeeld voor Wikipedia. Of weet ik wat voor of, of wat voor organisaties. hebben heel vaak tegenwoordig
0: Lightning opties. denk, nou, prima flop, gelijk, 5 euro. Do- ja, doei. Ja. Vind ik leuk. Ja. ja, en weet je, ik ben ook wel meer van die. Um... Uh, Economie podcast gaan luisteren, waarin mensen dus zeggen: uh, uh, bijvoorbeeld, Pieter Schiff is daar heel goed in, die, die, die hemelt uh, goud helemaal uh, de hemel ja. in. En um, weet je dan dat, dat bedaar ik altijd wel van, maar op het moment dat ik naar die man zit te luisteren, denk ik: Ja, cryptovaluta is ook eigenlijk maar gewoon onzin. Het, het, er ligt niks onder en het is alleen maar uh, <lacht> mensen die tegen elkaar op aan het bieden zijn. En waarom stap ik er niet gewoon wat meer uit en dan ga ik wat zinniger aandelen kopen die wat meer kans van slagen hebben dan. Heb ik laatst weer een stukje uh, in een wat verstandiger mandje van mijn uh, beleggingsportfolio gegooid. En dan een paar weken later hoor ik weer iemand enthousiast vertellen over de bitcoin. Denk ik, ja, dat, dat kan toch ook nog wel alle kanten op. Dus ja, ik weet niet. Ik ben er niet meer zoals vroeger in dat ik zeg ze worden een
2: miljoen waard. Hey, ik ken Wow, echt? ben je tot één keer gekomen? Maar,
0: maar ja, kijk, het zou nog steeds wel kunnen. En ik zal te pas en te onpas roepen <laughs> we gaan to the moon. Want dat is gewoon grappig. Maar, ik heb maar het is niet van, waar. Nee, nou, nou als je. het gebeurt is het wel... Uh, ja, zo'n opwelling, bubbel, uh, hysterie. Ja, maar ik, ik ben inmiddels wel zover
1: dat ik zeg maar de, de, fun, de fundamentals van, van bitcoin zijn zoveel anders dan al die andere munten, omdat het als enige zeg maar feitelijk eigenaarloos ontwikkeld is. Mm-hmm. Dat is de enige echte grote troef. En daardoor is het, het bestaat het langst, het heeft het sterkste netwerk. En ik zie dat geen enkele andere op dit moment doen. Ook omdat je dus nooit, uh, ik bedoel, uh, Litecoin kwam ook pas nadat volgens mij de bitcoin voor het eerst waarde had gekregen. Dus zeg maar die die, 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 die heid van... Uh, ah, we proberen wel wat. We zien wel wat, waar het schip strandt. Dat krijg je nooit meer terug.
0: Denk ik. nee Joost, heb jij je... nog een mooie vraag op de korrel? Want
2: we kunnen, uh, ook, we kunnen ook naar de tips. <laughs>
0: het enthousiasme draait eraf. Heb je, nou, heb nou, je, nou, nou, het is je, gezellig heb hoor. Je, heb je een tip dan? Die, uh, die ja, is ik heb geven. twee
2: tips. Uh, ik heb als eerste tip een film. Een film? Ja. Uh, thuis op de bank is het soms een beetje... Zoeken om een film te vinden die we allebei leuk vinden, dus dat moeten dan toch een beetje romantische comedies zijn. Ja, niet... lief? ja, inderdaad. Ja, die niet te romantisch zijn, want dan uh, nou, vind ik heel cliché. Dat vind ik dan toch weer. Ja, vind ik. Ja, ja. <lacht> ik heb vooral geen zin om aan te beginnen. Want als mijn vriendin er aan het kijken is, dan kijk ik wel mee, maar uh, en het moet ook niet te grappig zijn, want dat vind mijn vriendin niet leuk. Ze heeft best gevoel voor humor, hoor. daar niet van, maar um, dus. Dan is het altijd even zoeken. En dit weekend hadden we een film gevonden die daar wel echt aan uh, voldeed. Dat was Booksmart. Uh, dat is een. Uh, b- het is een beetje. We zaten wel echt aan de bovenkant van de doelgroep. Het speelt dus namelijk af op een uh, Amerikaanse middelbare school. Twee vriendinnen. Ja, het, het plot klinkt echt super kut als ik het nu ga vertellen. Ik ga het gewoon niet vertellen. Okay. <laughs> dat doe je altijd, hè? Dan zeg je:
0: Ja, ik heb een uh, tip als serie. Uh, het is die en die serie. Ja,
2: je moet hem maar gewoon gaan kijken. Ja, nee, nou, ik heb... moet die shit wel pitchen. Nee, hoor. want ik heb het al gewoon niet gezien, natuurlijk. Nee, dat is niet waar. <laughs> ja, nou, dat geloof nee, ik ik heb, ik heb het wel gezien. Nou ja, het plot is gewoon een beetje, een beetje kinderachtig. Maar het plot is dat ik, vriendinnen uh, jarenlang support hebben gestudeerd en op de laatste dag van hun middelbare school spijt krijgen.
0: Oh ja. Nou, ja. Okay.
2: Het plot is dus niet per se ingewikkeld, maar het is best wel een grappig. Film, er Zit een paar leuke dingetjes in. Uh, nou ja, dat. En ik heb nog een tip. En het schijnt dat ik die al vaker heb gegeven, maar uh, dat zal dan ongeveer een jaar geleden zijn geweest. Maar ik kon hem snel niet terugvinden. Ik heb ook niet heel hard gezocht. Uh, want dit is nog steeds een goede tip. Um, mocht je nou binnenkort je energiecontract aflopen, wat in mijn geval zo is, dan um, kan het lonen om gewoon weer op zoek te gaan naar een nieuwe. En die ook weer voor een jaar af te sluiten en na nou een jaar weer weg te gaan. Want um, ik betaal dan nu iets van 105 nee, ik betaal nu iets van 160 euro per maand. Maar dus...
1: geef toch toe, ik bedoel, het is de hele tijd maar dat al die energiecontracten, daar dat, dat klopt dus ik geen hout van. Je, dat je, is een
2: onhoudbare situatie. Dat is, het is nee. denk ik wel onhoudbaar. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want heel veel mensen zullen niet elk jaar switchen. Alleen, het is dus wel de moeite waard. Want ik, uh, maar het, de is moeite... het is toch bijzonder dat een nusvoorziening iets wat eigenlijk helemaal niet, niet wat je niet ja, commercieel kunt eh, Oh, nee. Ja. <laughs> um, sorry. O, ik durf
0: zelfs <laughs> niet met tussendoor
2: door nu. Um, ik, ik zat eens, kijken naar een nieuw contract. Want ik zou dan 175 euro gaan betalen. Uh, volgens de nieuwe energieprijs. Maar ik, zat, ik, ik zag ook al andere aanbiedingen van 150 euro. Uh, en dat is na een jaar, wordt dat dus ook weer meer. Maar dan ga je weer naar een andere aanbieder. Met ook weer 200 euro introductiekorting korting. Het is allemaal gewoon groene energie. Um, ja, dat is lekker. Dat, 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 dat kan helemaal niet. Nou ja, het is misschien niet houdbaar, maar het scheelt toch 25 euro per maand.
0: Nee, maar wacht even. Krijn, je zegt het is niet houdbaar. Nou. Dit is hoe een verzadigde markt met dienstverlening werkt. Ja, maar Hallo, d- Daarom kun je. Het wij zijn de helemaal... internetprovider en als we klanten willen hebben, dan moet je acties doen en goedkope abonnementen verkopen en ja, je weet dat een deel daarvan binnen jaar weer leg, na een jaar weer wegloopt. Ja. Dat, okay, is, gewoon... dat is het stapje gelijk. Dus de markt is verzadigd. Het ja. is de enige manier om aan klanten maar, te komen. Maar, 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 wacht even. Ik bedoel de energiemarkt.
1: Kijk, je hebt een hele grote energiecentrale of je hebt allemaal windmolens, je hebt allemaal dingen die zijn lastig. Commercieel uit te buiten. Dat is, dat allemaal, dat is, het, is gewoon, het klopt niet. Je, dus, je, je dus voelt dat het niet klopt. Je moet
2: medelijden hebben met de energiemaatschappij. Nee, nee, dat je je klopt gewoon iets niet. Ja, er, misschien werkt een... het over vijf jaar niet meer. Ik denk het wel hoor. Nee, maar dat is natuurlijk het mooie van de energiemarkt. ...of vraag ik ook het rare. Um, welke energieprovider je ook. Of, ja, maatschappij je ook neemt. Dezelfde stroom komt uh, ja. uit de muur. Ik woon in uh, Zaandam. Ik woon bijna op uh, zichtsafstand van de Hemwegcentrale. Nou, grote kans dat daar mijn, hè, die van Nuon. Uh, enigszins controversieel. Grote kans dat daar mijn energie vandaan komt en of ik nou super goede groene stroom neem of niet. Ik neem dus wel die goede stroom alleen ik ik bedoel meer te zeggen het eindproduct verandert niet. Dus dat maakt het zo fijn. Je kunt elk jaar switchen kijk bij je je interprovider kan dat ook maar dan moet je elk jaar weer een andere router en dan moet je weer uh, heb je een ander product en de kwaliteit is misschien minder goed ja. Nee,
0: maar dat is niet hoe groene stroom werkt, hè. De groene stroom zegt meer, dat er, uh, meer nee, nee, nee. over het feit dat er iets is gecompenseerd. Nee, maar, ik,
2: ik... Nee, maar mijn punt is, kijk, want <laughs> je, je neemt dus wel groene energie, maar je hebt niet de nadelen van elk jaar switchen. Ja. Dat, dat, dat want mijn punt was niet dat het niet echt groene energie is. Nee, want je, je neemt gewoon groene energie, dus die provider, die, die, die energiemaatschappij, die moet dat gewoon netjes regelen. Alleen het eindproduct voor jou dat uit de muur komt, verandert niet. Wat het nee. overstappen heel dat handig maakt. En okay. makkelijk. Dus we gaan elk jaar switchen. Dit is, ja, dit is het enige plek waarbij het echt kan zonder dat het inhoudelijk ook echt iets verandert los. Kijk, als jij echt uh, een specifieke windmolen wil adopteren bij Van der Bron of uh, Green Toys is het natuurlijk lastig. Nou, ik was laatst bij
1: een camping in Frankrijk en ik stond daar zeg maar, op een, een van de plaatsen heel ver. En uh, er stond overal van, uh, alle licht gaan heel snel uit, want we, want we gebruiken hier kernenergie. En er was duidelijk iemand die tegen was. Toen dacht ik, en dan ga je nu steeds de lampjes uitzetten, die drie lampjes op deze camping. Ik vond
0: het... Dat zal ja, ze leren. Daar, ja. zo, ja. zo voelt het een beetje. voelt het een beetje als het Payback
2: voor Fukushima. Nee.
0: Nou ja. ja. Nog meer tips? Um, nee. Je had er twee toch? Dat waren er twee. Oh.
1: Ja, dat was een andere serie of film. Film, oh, ja, waar ik veel meer van vergeten ben. Nou, Krijn Had ik nog een tip? Ja, um, uh, Bitcoin wise of Lightning Note Wise, uh, vind ik het wel zit ik wel lekker te chatten. Tegenwoordig in de Telegram groups van de Bitcoin Show. Dat is Nederlands. En dat is van voorheen had je de crypto uh, cast van BNR. En dat is uh, voor de bitcoin mensen een beetje gedepreciated. Weet je iets minder. Gedevalueerd. Ja, gedevalueerd. En die Boris van der Ven is doorgaan met een nieuwe show samen met Aan van Amers en. En natuurlijk even een vernieuwd van die naam van wie ik vergeten ben. Uh, en dat heet de Bitcoin Show. En dat vind ik, vind ik een leuke podcast ook. Uh, maar goed, het heeft me wel weer aangezwengeld tot het opnieuw
0: bezig gaan met het installeren van Lightning Nodes Maar word zin. je niet helemaal gek van die telegramgroepen? Want ik zit ook in die telegramgroep van de podcast over media. En telegram leent zich. daar vind ik gewoon niet nee. lekker voor. Ik wil gewoon Slack je, je, je met moet, je, moet gewoon, je moet
1: gewoon alles lekker uitzetten. Dat is lekker. En sowieso uh, voor alle
0: vage dingen natuurlijk een ander telefoonnummer nemen. Nee, daar, daar gaat het me niet om. Het oh. is gewoon niet te volgen. Het gesprek is niet te volgen. Oh, de maar, berichten ja. vliegen gewoon over je beeld en je kan, je, je snapt het niet meer. Er gaan
2: 30 gesprekken door elkaar. Er zijn geen echt kanalen. Zoals Uiteindelijk de... wint de meest vokale groep wint gewoon de battle voor het gespreksonderwerp.
0: Ja, bijna wel. Ongeveer zoals het bij ons en onze uh, partners is, zeg maar. De grote groep <laughs> met vrienden, met alle partners erbij. Ja, weet je, dat is gewoon één grote mannen-show. Bah, 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 bah. overal bedweterig zijn... lekker tegen
2: elkaar instampen en lachen. Seriously? Volgens mij ja. verandert het vooral over zichzelf. Maar goed, <laughs> heb jij nog een tip, uh, Klein?
1: Uh, andere tip. Ja, ik, ik ben toevallig... Ik ben, uh, totaal ander onderwerp. Ik, ben, ik lees een boek... dat heet de Bourgondiërs. En het gaat dus over... Uh, zeg, maar, Burgond, zeg maar... hoe Bourgondiër ooit is opgekomen... als uh, dom en dat soort dingen. Uh, het is gewoon een hartstikke geschiedenis, maar het is heel interessant... om te, eigenlijk te zien hoe Nederland... de Nederlanden, dat stukje Frankrijk en alles... Al, al honderden jaren aan het rotzooien is, en uh, dat zeg maar dat dus Nederlands en Frans, en nou, heel veel ruzies en dingen dat die al heel erg lang bestaan. Uh, het is niet heel erg neurig, misschien, maar het is misschien een beetje gezien is. Dus het is moeilijk bekend, ja, prima, toch? Ja. En verder um, heb ik onlangs een docu gezien van Nicolas Vul, die heet Pissnicht de Movie. Huh? <laughs> uh, dat gaat, zeg maar, eigenlijk over pubers. Uh, En wat de impact is op negatieve stereotyperingen Uh, als je die naar je kop geslingerd krijgt. En dat gaat in dit geval misschien over uh, LGBTH whatever plus. Uh, Maar goed, dat is ook wel terug te voeren op uh, nerds misschien, het gevoel. Verder had ik ik nog meer tips? Nee, volgens mij niet. Hm,
0: Oké. Nou, oh ja,
1: ik... ja, en ik heb toevallig vandaag een mooie documentaire gezien bij, de, bij 2Doc uh, van de NPO volgens mij. The World of Thinking met um, Princeton uh, chef uh, um, Robert-Jan Robert Dijkgraaf. En uh, verder heel veel slimme mensen die daar uh, heel erg lang aan het nadenken zijn over van alles en nog wat. Oké. Okay. Het is oh. gewoon heel mooi gefilmd. Moet je wel even rustig de tijd voor nemen. Het is gewoon duik
0: erin en voel even alsof je ook heel slim bent. <lacht> Nou, je kunt in ieder geval op die link in de show notes klikken... en dan kun je dat in, uh, in alle rust bekijken. Het is wel de dag van de vele tips, want ik heb er ook drie. Dus ik zal het proberen een beetje kort te houden. Um, de eerste is een video, die kwam ik stom toevallig op YouTube tegen... en die raakte iets in mij. En let op, The History of Tony Hawk's Pro Skater. Er is iemand, uh, die heet Nick30. Ik ken hem verder niet, maar hij schijnt nog wel meer video's te hebben. En die heeft een hele ja, half uur durende eigenlijk documentaire gemaakt... Over uh, ja, de historie van Tony Hawk's Pro Skater. En dan gaat hij dus vanaf de eerste game steeds verder in de geschiedenis. En naar nou, hoe die game eigenlijk steeds populairder werd. En dan eigenlijk een beetje de piek rondom deel 4 uh, of 5. Of ja, 5 was dan uh, America's Wasteland volgens mij. Of nee? Uh, um, nou, maakt het niet uit. Underground was dat volgens mij. En uh, dat was echt de piek van de game. En daarna is het echt weer keihard gekelderd. Waarna ze aan het eind van de rit nog twee keer een poging hebben gedaan om die klassieke game weer een beetje terug te halen. En ik heb daar zoveel lol in ge- mee beleefd in het verleden. En ik kon dat weer zo lekker terughalen. En toen kon ik ook weer zo goed snappen wat ook weer de verschillen waren tussen die games en hoe die soundtracks in elkaar zaten. En ik, ja, ik weet niet. Als je die games vroeger leuk vond, dan is het best wel grappig om die documentaire toch eens te bekijken. En dan kom ik er ook achter dat er daadwerkelijk een game is geweest die heet Tony Hawk's Pro Skater 5. Gewoon, hè? dat is de allerlaatste games die, heb, die ze hebben geprobeerd. En ik wist niet eens dat die bestond. En, en zo slecht is dat eigenlijk. Moet je nagaan hoe dat uh, is gekelderd in de loop van de jaren. Ik ben op een
1: gegeven moment ook gewoon de King Quest-serie gaan stoppen met volgen, hoor. Dat. Uh.
0: <laughs> ja, nou goed. Ik, ik had verwacht dat ik dat soort games wel tegen zou komen als ze uitkomen. Um, de volgende is de Mad Chat podcast en dan specifiek Mad af- Chat of Man Chat? Mad. Chat. dat gaat over geestelijke gezondheid. En dat is wel grappig, want ging, uh, er was een aflevering van 99% Invisible. En die ging over, um, ja, hoe moet ik het noemen? de, de ja, Laten we het toch maar zeggen, gekke huizen in de Verenigde Staten uh, sinds de jaren 20, als ik me niet vergis. En daar ging het heel erg over hoe geestelijke gezondheid in de VS uh, werd behandeld in de, in de loop van die decennia. En hoe dat nu t- tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer het geval is. Um, en daarin kwam op het end nog de, de tip voorbij, want degene die um, die podcast aflevering had gemaakt in, uh, in plaats van Roman Mars, dat was toevallig iemand die doet dan blijkbaar de Mad Chat podcast. En dat gaat over geestelijke gezondheid. En in dit geval wordt de link gelegd tussen geestelijke gezondheid en Batman de Animated TV series. En dat is bizar. Je denkt, wat heeft nou geestelijke gezondheid te maken met Batman? Nou, bijna alles, zo kom je achter. En dat is echt ongelooflijk leuk om die link te... Dus wat zijn de... Uh, uh, ja, uh, psychische aandoeningen die de Joker en de Penguin en uh, uh, al die Batman figuren eigenlijk hebben. Maar geen die wat zit vet. te wat, wat, ja,
1: wat, nee, het, het, re, je, je triggerde hierbij iets waarvan ik ineens dacht van uh, ik heb een tijdje geleden een boek gelezen, het is nog iets wat ouder, The Poisoner's Handbook. Poisoner's Handbook. En dat gaat over hoe mensen allemaal doodgingen aan het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw met wel een klein beetje kennis van van alles nog wat, maar vooral heel veel kennis ook niet. En dat deed me dit heel erg aan denken. Dus als je een leuk, zeg maar, soort van geschiedenisboek over chemie wil lezen, hmm. is dat wel super tof. Bijvoorbeeld, uh, kun je nog herinneren, dat vroeger had je zeg maar, zo'n van die lichtgevende wijze plaatjes. Ja. En dat, en dat werd altijd door jonge meisjes, vrouwen, zeg maar, ge, werd het opgeschilderd in, in Amerika. Met, um, met uh, uh, hoe heet dat spul, um, uh, met, 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 met radioactieve verf. Huh? En dat... Uh, en, dat, en dat, dat ligt dus dat af, dat kwastje, om het scherp te maken. Oh ja. Maar op een gegeven moment gingen die mensen gewoon s'nachts licht geven in het donker. Hun haren vielen uit, ze vielen zelf uit elkaar. Want, want zeg maar die stof, um, nou, nou ben ik natuurlijk even vergeten hoe dat heet. was in ieder geval giftig. Uh, ja, maar die, die verving dus zeg maar in hun botten de, de calcium. En daardoor storten ze op een gegeven moment letterlijk in. Nee. En de botten zijn nog steeds hartstikke radioactief. Hoeveel van dat spul moet je al in je, in je smoel hebben gehad dan? Nou, ik, ik, durf, ik durf het niet te zeggen. Volgens mij barium, nee. Ik ben, dat, ik ben even vergeten hoe het heet. Maar... En nog veel meer andere interessante verhalen over arsenicum En allemaal andere vergiftigingen. En hoe je andere mensen dood kunt maken. Maar goed, hartstikke interessant boek. Uh, het is en technisch waar. En het
0: zijn ook mooie verhalen. Nou, help ons even dat in de show notes te zetten. Anders ja. vergeten we dat altijd. Nou, uh, In mijn geval dus uh, 99% Invisible over uh, aflevering 373. De Kirksbride plan. En dan ga je daarna naar Batman. De Animated TV series aflevering luisteren van Mad Chat. Nog twee tips. De, uh, oh nee, sorry. Nog één tip. Uh, de aflevering van Koffie Thijs. Um, want uh, Thijs en Ruurt... die zijn hier laatst natuurlijk te gast geweest. Die hebben samen met Floris gepraat over de zorg. Maar ze zouden eigenlijk een aflevering... van uh, Koffie Thijs zijn uh, op gaan nemen. Nou, dat hebben ze nu eindelijk gedaan. Ik vond het een ontzettend grappig... Uh, aflevering om te luisteren. Omdat ik Ruurt daadwerkelijk... een stuk beter ben gaan kennen. En ik dacht dat ik die man al zo diep in mijn hart had zitten. Dat hij echt mijn podcast soulmate was. En nu weet ik nog meer over Ruurt... En waardeer ik hem nog meer als fijne podcastvriend. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelneurt zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. en onze gastneurt van vandaag was Krijn Soeteman. Krijn, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja,
1: gewoon het grote boze internet. Twitter.
0: K- Krijn Soeteman...
1: K- Krijsgoeteman.nl, Krijsgoeteman.nl, op Twitter, bij de MNOT-slack.
0: Ja. En bij de Bruna, daar ligt zo'n mooi boek voor crypto-valuta, voor dummies. Jazeker, een... ja, En je kunt hem ook nog krijgen via het um, via
1: decentrale handelsplatform. Maar goed, dat uh, over een bazaar. Maar dat vindt iedereen veel te eng, denk ik. Ja,
0: dat is ook veel te ingewikkeld. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnod.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En ik heb de laatste tijd natuurlijk behoorlijk gebedeld om extra reviews. En er zijn er weer een paar binnengekomen. Dus ik denk, laat ik er een paar voorlezen. Want dat vinden we heel leuk. En ik wilde nog meer. Jongens, kijk. WRA80 die zegt... Elke week weer, een verrassend, weer verrassend door de afwisseling van tafelnerds en gastnerds. Er wordt voldoende tijd genomen voor onderwerpen. en daarvoor zijn het leuke en interessante gesprekken. Echt een aanrader voor iedereen, maar speciaal voor nerds. Vijf sterren! Was je het zelf, Randal?
2: Eerlijk nee, zeggen? Nee, nee, nee.
0: Ik heb nog nooit een review voor ons achtergelaten. Um, Aspire 1942, dat is ook een mooie naam. Um, gewoon lekker oude hoeren over tech. En soms over kinderen voor kinderen. Bier, boeken, films en weet ik veel waarover. Maar altijd leuk en luchtig. Luistert lekker weg en vol met humor. Vijf sterren. Het was radium trouwens, sorry. Ja, radium, ja, dat wil ik niet in mijn bot hebben zitten hoor. MTTHS, dat zal wel Matthijs zijn, die zegt... Heerlijk, die nerds om tafel. Eindelijke podcast van gewone nerds die lekker zichzelf zijn. Hun verhalen vertellen en interessante gasten vragen stellen... waar ze vaak ook nog een persoonlijk en leuk verhaal uitkomt. En zo fijn dat er af en toe stiltes mogen vallen... en niet in de edit al die pauzes eruit worden geknipt. Kortom, top.
2: Luisteren. Moet. Dat zijn we gewoon te live voor, toch? Omdat...
0: <laughs> Vijf sterren. Ja, ik weet niet hoor. Maar volgens mij is het continu een feest van door elkaar heen praten... en wie het ja, eerst is weer die, die microfoon vol mag plaffen. Gehoord, dus we er eens even doorheen of zo. ja. ja. Nou, uh, helemaal nieuw op onze site is ook de winkel... waar je t-shirts en mokken kunt kopen en... uh dan kun je je uitrusting nog representerender maken. Hé, hey, jurk, ik kan het wel zeggen. En uh, er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je nou patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. En met uh, chapter marks erin. Vaak een dag eerder, soms twee dagen eerder. Toegang tot ons patron kanaal is ook inbegrepen bij elke patron tier. En vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar of meer biervultjes. Vanaf 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.